0: Dams un kungi! Klāt ir jau atkal kārtējā ceturtdiena, nedēļa pagājusi ir 10 mārts. Mans vārds ir Kristaps Pētersons, un tas mēs es, kurš vadīs raidierakstu ar nosaukumu Mediāna. Šis raidieraksts ir veltīts ekonomikai, finansējumi un uzņēmējdarbībai, un varbūt tā vien izskatās, ka šis un arī pārējais, pārējais raidījums tiks veltīti Krievijai tās sankcijām un arī ietekmēju uz Latvijas ekonomiku, bet nu mēs tomēr centīsimies arī pastāstīt kaut ko citu. Šoreiz temati būs par energo resursu cenām un par patērētāju uzvedību. Mani šīs dienas līdzautori ir Eko Baltija valsts priekšsādātājs un diena pēc vide autors Mārs Simenovičs, kā arī Prudentī partneris un diena pēc biznesa vadītājs ģirds Rungaiņas. Viesu vidū savukārt šokai redzēsiet un dzirdēsiet ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Ediju Šaicānu, Latvenergo valsts priekšsādātāju Mārtiņu Čaksti, Luminor banka vecāko ekonomistu Pēteri Strautiņu, sociālo antropologu Rīgas Stradiņu universitātes docētāju Andrišu Vājevu, kā arī Travelnews.lv vadītāju Aivaru Mocķeviču. Nedēļas uzņēmums ir akciju sabiedrība RB Rail jeb projekta Rail Baltica ieviesējas, kuru pārstāvēs neviens cits kā tās valdes priekšsēdētājs Agnīse Driksna. Esiet sveicināti skatītāji un klausītāji. Pirms sāku ar svarīgiem nedēļas notikumiem ekonomikā un arī šodienas tematiem. Man vispirms ir tāds mas nelielas paziņojums. Proti raidieraksts medijā un maina saimnieku un arī atrašanās vietu. Proti, ja jūs līdz šim varējāt medijā atrast zem diena pēc lietas sarga, tad nākamo nedēļu, nedēļu liec mainās. Mums būs pašiem savs profils Spotify – Kā arī katru ceturtdienu, tāp deviņiem vakarā, es straumēšu šo podcastu, šo raidierakstu savā privātajā YouTube, Facebook un arī Twitter kanālā. Tāpēc aicinu visus medijānas skatītājus, klausītājus, un kur jūs vēlties patērēt šo saturu, vai nu tad kontu Spotify, vai arī Kristapu Petersonu privātos kontus sociālajos tīklos, tur jūs arī, Tad varēsiet sekot līdz medijānai. Es ceru, ka mēs pēc kāda laika atradīsim no sev tādas jaunas mājvietas. Jaunu mājvietu mēs pilnīgi noteikti paliekam TV4. Pirmdienās 21.30, te mēs pilnīgi droši, tā kā tas, tas netiek atcelts. Līdz ar to arī drusku mainās mūsu saziņas kārtība. Epasts... Jā, epasts ir mans privātais epasts, uz kuru jūs varat rakstīt kristapsatpeterson.com ar diviem O, kristapsatpeterson.com. Šeit apakšā jābūt ir norādītam. Nu, lūk, ķeramies tad klāt šodienas tematiem. Sāksim ar tādu vispārēju apskatu manām pārdomām, ja komentāriem par notiku, notiekošo tādādām, Nu, man pašam tā vien šķiet, ka Krievijas propagandas mediji nav īsti sapratuši, ka viņu valsts ir de facto bankrotējusi. Tas tā izrēd no tā, ko es esmu klausījies līdz šim un arī mazliet paskatījies vēl, kur nu, tas ir kaut kā pieejams. Nu, ja mēs paskatāmies uz tādiem šīs nedēļas notikumiem vien, tad Baidenem, Bargo, Krievijas, Naftai un Gāzei, Eiropas paziņojums, taiskāt arī Latvijas paziņojums par ātrāku pārēju uz alternatīvām energopiegādes kanāliem, kredīt reitingu, aģentūras Fitch Moody's paziņojumu par reitingu pazemināšanu faktiski līdz nu, nenovēršam defoltu līmenim, tas viss norāda uz to, ka rublis kā tāds ir beidzies un ir kļuvis bezvērtīgs. Veikalos Cenas kāpj, benzīntākos cenas kāpj, piedāvājumi ir krasi samazinājušies, to mēs varam secināt pēc fotogrāfijām Krievijas lielveikalos. Nu, atvalstu kompānijas joprojām turpina paziņot par Krievijas pamešanu, sliktāk vairs nevar būt. Nu, tā arī savā komentārā zem propagandists Solovjova YouTube video raksta, ja bija ieraksta Maskavas Krievi, ir ierakstījuši, kuriem, nu, Tā vien šķiet, ka viņus pirmos ir sasniegts modernās ekonomikas krāks. Tā, tā lai jūs to zinātu, es pastāstīšu arī mazliet otru pusi, ko Krievijas mēdīs tāst saviem iedzīvotājiem. Proti Eiropa no mums ir tik atkarīga, ka nevar aizgriezt gāzes, vadu un naftas caurulus, tāpēc visas sankcijas no viņu puses tāds blefs vien esot. Nu labi, nevaram braukt atpūsties tagad uz Eiropas pilsētām, Bet tāpēc mums vaļā ir Turcija, apvienotu Arābu, Emirātu un Grūzija. Lūd, Grūzija, nu, lūk, tā tad opcijas tomēr mums ir. Pat Venecuēli, ir paziņojums, ka at, papildus reizes uz Maskavu atklāstā kā visi kārtībā. Kas tad vēl? À, vēl ir paziņojums par, par McDonald's aptuveni 850 restorānu darbības pārtraukšanu, Krievijā daži ierēģi ir kļuvuši ļoti radoši un ir izteikuši ideju par šo restorānu aktīvu nacionalizēšanu, un tas mērķi, lai saglabātu strādājušiem vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku darba vietas. Šādu paši nacionalizēšanas plāni ir izskanējuši arī par citiem rietumu uzņēmumiem, tiem piedarošiem aktīviem kā nekustamo īpašumu, gan dažādām iekārtām, piemērs ir jau pagājušajā redījumā pieminētās lidmašīnas, ja, kuras Krievija ir paņēmas līzingā un nevar vairs īsti atļauties par tām norēķināties. Faktiski jau šīs līzinga kompānijas ir pieprasījušas līdeparātus atpakaļ vai arī samaksāt pilnu summu. To, protams, Krievi izdarīt nevar. Un, protams, ka Ja, tas, ja tās lidmašīnas tiktu nacionalizētas, tad tas nebūtu vienkārši skandāls vai tāda starptautiska tiesvedība. Tas beigtos ar tādu pilnīgu un neazgriezienisku krievijas izolāciju. Ko cik var saprast tā valdošā elītu jo viņi to saprot, viņi to ļoti, ļoti, ļoti labi nojauš. Līdz ar to vēl šādas solas nav īsti spērts, ja, bet par to tiek runāts. Uh, bet, protams, Krevijas propagandas mēdīja saviem skatītājiem klausītājiem nestāsta ļoti daudz lietas, kuras uh, mēs varam šeit izlasīt uh, brīvajā presē, kaut vai tik daudz. Un es tā klausījos un skatījos un domāju, nu, kā, kā ir iespējams cilvēkam ar kaut kādu puslīdzi saprātīgu pasaules redzējumu un nedaudz divas vēl tur laba izglītība kaut ko tādu vispār stāstīt auditorijai. Nu, tas ir pret jebkādiem žurnālistikas principiem un Un es nezinu, kādiem jābūt ir arī klausītājiem vai skatītājiem, kurš kaut ko tādu vienkārši spētu uztvert puslīt. Es nezinu, veselīgi, nu kaut kā tā. Tas, ko šondēļ mēs ieraudzījām naftas tirgu un gāzes tirgu, un tā, tas vispār varētu būt vesela raidījuma vērts stāsts, daudzi analītiķi, ir bijuši ļoti vaļsirdīgi un ir atzinušies, ka šāda notikumu gadoties varbūt reizi karjerā, un tad, tad, tad tas ir liels notikums. Es neiedziļināšos tagad barela cenās un tā tālāk, jo par to šodien vairāk stāstīs bankas ekonomists Dainis Gašpuitis, bet tas noskaņojums gan Krievijā, gan to valstu vidū, kas līdz šim ir patērējušas Krievijas gāzi un naftu, ir jāsaka godīgi ļoti skumīgs. Goldman ir aprēķinājuš ka naftas piegāžu pārāvumi var sasniegt 3 miljonus barelu dienā, kas ir piektais augstākais rādītājs pasaules vēsturē. Atcerēsimies, protams, to faktu, ka Krievija ir trešā lielākā naftas ieguvēja pasaulē. Līdz, protams, ir noreģējuši arī akciju un indeksu indeksi un akciju tirgus Un man jau arī atlīk paskatīties tikai kaut vai uz savu akciju portfēlu, kad gribās notrast kādu asaru. Es domāju, ka ne man vienīgam ir tādas sajūti. Studenti no Amerikas, no Eiropas Savienības, ir tie, kuri ir joprojām iesprūduši Krievijā, pa visām varītēm cenšas izkļūt no valsts, izrādās, ka tas nav maz, nav tik vienkārši un viegli, par to šondēļ raksta Blumberg. Tāpat šīs mēdīs ir norādījusi uz Ķīnu, kā iespējumu karu vidutāju un mieru izlīgumu panācēju, proti tieši Ķīna Putinam varot dot iespēju izvairīties no nemieriem pašu zemē, piekrītot pārtraukt kara darbību un atjaunot ekonomiku ar gādīgās Ķīnas palīdzību. Šādējā teorija ir gan atbalstītāja, gan arī pretinieku, jo daudz saprot, ka šobrīd tieši Ķīnai ir parādījusies vien lieliski iespēja pasaulē izveidot superimpēriju, kur sastāvā laiku varētu tikt iekļaut Krievija, vairāk Arābu un Āfrikas valstis. Man patīk lasīt vienmēr Tomas Frīdmanu komentārus New York Times, un arī šondēļ viņš ir izpaudies tādā īsā, bet kodolīgā pārdoma rakstā ar nosaukumu Putinam nav laba izeja scenārija, un tas man biedē. Jā, tieši tāds nosaukums arī rakstam. Protams, viņš atgādina, ka visas Krievijas vēsturiskās sakāves ir beigušās ar ļoti lielām pārmaiņām pasaulē. Kaut vai pieņemam to pašu padomju savienības sairšanu, um, kad krievu tauta ceļ kājās, tad tas vienmēr beidzis ar kaut kādu pilsoņu karu vai iekšējām revolūcijām vai kaut ko tanlīdziņa. Un par spīti tam visam Putins ir tāds cilvēks, kā jau nu, zināms no vēstures ir, kurš nepatīsies tik ilgamēr vien ālpos. Tā kā šeit patiešām varētu būt no tāds satraucošs, ko arī Tomas Friedmans raksta, tāds satraucošs iznākums šim visam, ja, kas varētu pasauli mainīt. Rēģējot uz Bidenu paziņojumiem, kā ASV uh, ir jāsaka ar to kriptovalūtas politiku, bitcoins ir atkal pakāpies m, pārkāpes, drīzāk jāsak 42 tūkstošu dolāru vērtības robežu. ASV izskat iespēju radīt digitālo dolāru, par to Amerika ir paziņojusi, Baltais tams proti, kas kopā ar tad, Eiropas centrālo banku un tās iniciatīvu par digitālo eiro, Jau sāk izskatīties par tādus, kā jaunas ekonomikas paradigmas izveidi. Šeit, es domāju, mēs arī kādā brīdī veid, veidosim kādu raidījumu par tieši šo tematiku, redzēsim, vai arī ir skatītāji un klausītāji atsaucība un interes par to. Tātad par digitālām valūtām droši varat ierakstīt komentārā, ja tas jūs interesēs ļoti labprāt arī šādu raidījumu, Izveidotu. Es nezinu, cik tāla ir tā nākotne, bet daži futurologi uzskata un jau paredz laikus, ka taustāma valūta tiks izskausta uz visiem laikiem. Nu, redzēsim atkal, dzīvozīm redzēsim. Karā, protams, nekā patīkama nav. Ja vien neskaita to, ka Ukraiņi saņem atbalsts no daudzām tuvējām un arī tālām valstīm, lieliem uzņēmumiem, pat tiešo valsts kasē, kā ziedojums un ieskaitījumus, Mēs redzam, ka nelēmē nonākušas valstis, nu tāda kā Ukraina arī iedzīvotāji, un šī, šis, šī patiesībā humanitārā krīze, valstis spēja saliedēties nāk kopā un vismaz kaut kādā ziņā individuāli un arī kopā atbalstīt. Luksemburga šodien paziņoja par 250 miljonu eiro lielu palīdzību. Tā, tad, tā ir tāda viena ceturtā daļa no miljārda. Un, un, un tādā un ziņā tā Luksemburgu, nu, bija tā kā tāds knaps kurzemis izmērā. Nu, arī Amerikas Savienotās valsts balsos par 13,6 miljardu dolāru lielu palīdzības paketi Ukrainai. Tā kā uh, vēl veselrindu uh, organizācijas un valdības ir paziņojušas par, uh, par, uh, par līdzīgiem ieskaitījumiem, uh, arī privāta personas un slavinības ir ir, ir izmanto dažādas fondus un skaita naudu Ukrainai. un tur ir dažādas aplēses bijušas, cik mēram ikdienā Ukraina šādas finansējumas saņem, un tas ir pietiekami, pietiekami apjomīgs. Nu, gan jāsaka, ka viena lieta, protams, ir nauda, bet nu, tas, kas ir nepieciešams, viņiem, protams, kauju laukā šis atbalsts, šīs slēgtās debesis, šie reāli ieroči, vispārējais, ja, nu tas, protams, ir, um, ir tas, kas ir šobrīd ļoti, ļoti vajadzīgs. Nu, lūk. Um, tiem, kas seko līdzi ārvalstu presē, es noteikti ieteiktu um, paskatīties tādu plašāku rakstu 8. martā, kur Financial Times ir aprakstījis Baltijas valstu uh, situāciju, ja, tā tad uh, nosaukumu šiem rakstam ir War in Ukraine, Will the Baltics become the new West Berlin? Tātad, vai Baltija kļūst par jauno rietumu Berlīnu? Proti tiek uzdots jautājums um, un arī rakstā apliecināta daudz uh, tiek tas, ka Baltija šobrīd ir drošībā, ka tā cieši, es tās cieš stāvu, aviniks valsts un arī sabiedrotie, uh, kas arī šajās dienās uh, viesojas Latvijā. Mēs arī pieredzējām, ja tātad patiešām, Ārlietu ministram, premjeram un valsts prezidentam bija ļoti aizņemta dienas kārtība šajās dienās, uzņemot gan valsts premjerus, gan NATO sekretāru un, un tā tālāk. Tad šīs raksts ir tāpis pateicoties šiem, šiem notikumiem, un uh, lai pievērst arī sabiedrības uzmanību, starptautiskās sabiedrības uzmanību, manuprāt, ir ļoti vērtīgs. Diekanamists šundēļ ir pilns ar pēlēm. viens no rakstiem spilgt izgaismo to nereālo korupcijas apmēru un zakšanu, kāda ir Krievijas militārajās aprindās, un uh, tas viss ir noticis pēdējā desmitgadē. Nu, jūsumā sakot, tad, kad ir jāceļ gaisā limašīnas, tad izrādās, ka daļa no tām vispār ir neatbilstošas, kā apstākļiem, to GPS sistēmas nav nokalibrētas, un pilotiem ir jāņemt tā kā parastie veikalos nopērkamie GPS gadžeti. Un tad vēl, protams, tiek atzīmēta paša karaspēka relatīva vājā sagatavotība motivācija. Nu, viskas Krievijas, Krievijai, Ukrainā, pat labi ir izdevies, <coughs> ir nevis karš ar saprātu, bet ar tādām, dūrēm un kirza zābakiem. Uh, starp citu arī tie kānamisti ar teoriju par to, ka Krievija un Ķīna varētu šajā situācijā satuvināties – ja Putins negūs uzvaru pār Ukraina tuvākajās nedēļās, tad viņš būšot spiests izdomāt kaut kādu atrunu, kuru fonā tiktu maskēt šis zaudējums karā, un tiek runāts par to, ka Ķīnu varētu vispirms radīt no tādus kā alternatīvus finanšu un maksājumu kanāls no tirkus aizgājušiem Visa un masterkārtas, tajāpat laikā arī kompensēt zaudējums no naftas, pieprasījumu kritumu, nu, Krievijai jau, Pat Laban ir pietiekam liela ekspozīcija proti 150 miljardi joņu apmērā ar Ķīnas centrālo banku. Nu, skaidrs, ka Ķīnieši zina, ka šo aizdevumu neviens tagad nepārfinansēs, un Krievijai nebūs iespējas arī par to norēķināties. Nu, un te liekanamisti ka un arī Bloomberg pieļauju, ka Ķīnieši šo varētu izmantot. To, protams, neviens skaļi nesaka, tas tā netiek arī rakstā minēts, bet nu, var no tā visu nojautas to, ka Ķīnai šobrīd ir lieliski iespēja savā Krievijas ekonomiku sev uzsēd no to, teiksim, tādas garas un ilgas atkarības adatas visu tos 160 miljonu lielo iedzīvotāju skaitu, kas nu tur ir, <coughs> vai vismaz to skaitu, kas tur paliks pēc, pēc šī kāra. Um, labi, lai paliek uz brīdi, paskatīsimies, kas ir noticis. Tāpat Latvijā uzņēmumi turpina publicēt pagājušā gada finanšu rādītājus starp tādiem lielākiem. Šodien bija Latvien Ergo. Ienākumi ir kāpuši no 773 miljoniem 2020. gadā uz veselu 1,06 miljardiem pērn. Ei bija tagad nedaudz kritusies. Tā, vēl viens uzņēmums ir Latvijas valsts meži, kas ziņo par saviem rezultātiem. Arī šajā nedēļā pērni Latvijas valsts meži ir strādājuši ar 405,3 miljoniem eiro lielu apgrozījumu un peļņu kāpinājuši, pirms nodokļiem tā ir, pieaugus par 71,4%, sasniedzot 130,34 miljonus eiro. Tātad kopumā diezgan labi. Nobežījusies mums ir turisma, nozari un sektors, par to mēs noteikti vēlāk runāsim ar Aibaru Motzkeviču. Veikalos varam novērot atkal to, ka cilvēki izpēr kaut kādas noteikti preču grupas, mazumt ķēdes, norāda, ka tās šīs izpirktās preces drīzāt griezīsies pa, plauktos un panikai nav nekāda pamata. Par šo fenomenu arī mēs parunāsim šodien ar sociālo antropologu, kurš ir tieši specializējies ekonomikas jautājumos, proti Andri Šuvājevu. Priecē arī tas, ka uzņēmumi turpina paziņot par atbalstu pasākumiem Ukraiņas karā cietušajiem, to jau ka cilvēki šādās krīzes situācijās ļoti saliedējās, Um, savukārt banko analītiķi lēš, ka šogad inflācija varētu pārsniegt 10%. Iemsals tam protams, ir lielās uh, energo resursu cenas, kas tālāk ietekmēs ražošanas izmaksas un galva produkta cenu. To nu mēs, proti vien, pavisam droši izjutīsim. Tas ir 100%, jeb tikpat droši kā Krievijas defaults. Premjers Kariņš ir arī paziņojis to, ka būs jāsvelki jostas, un es citēju, jāpārskata savi tērēšanas paradumi. Beigas. Klausoties šajā visā, es tomēr gribu ieviest arī lielāku skaidrību gan par gāzes, gan elektrības cenām, to, kā tad tas īstenībā ikdienā mūs visus ietekmēs. Un, lai to iegūtu, šādu informāciju es vērsos pie neviena citi kā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka Edija Šaicāna. Mums te ir sakrājušies jautājumi gan no skatītājiem, gan pašam ir šādas tādas lietas, kas ir neskaidras gan par gāzes, gan, gan elektrības. Nu, droši jau, ka cenām, ja mēs runājam par gala, gala iznākumu, bet uh, droši vien parunāsim arī par piegādēm. Sāksim ar gāzi, es saprotu, kā tā tad um, gāze mums būs līdz vismaz 2023. gada, aprīlī vismaz Latvija nerko ir pateicis, un Latvijas gāze arī ir pateikusi, ka nekādas problēmas nebūšot. Jā? Tad droši vien no tā saksim ar to.
1: Jā, nu, es droši vien paldies par uzaicinām piedalīties. Manuprāt, šis ir šobrīd tāds aktuāls temats, par kuru droši vien jau vairāk runāsim, jo cilvēkiem būs lielāka sapratne un par to vispār kas notiek jo bieži vien jau arī publiskā telpā ir pilnas mītu un visādu spekulāciju par to, cik tad mums ir labi ar to gāzi vai elektrību, un, un rodas dažādi mīti arī, arī publikā, ar sabiedrībā es apkārt, un tad ir, ka tas iesēžās kaut kur cilvēkiem jau zemabziņā, tai ļoti grūti to mainīt, ir Bet, ja runājam par gāzi, tad es gāze bija, gāze ir, un gāze droši vien būs. Jautājums ir, kādā apmērā, no kura avota un pa kādu cenu. Droši vien šie ir tādi trīs galveni aspekti. Ja mēs runājam par šobrīd esošo situāciju, kas mums šobrīd ir gāzes situācija, tad jāsāk, ka e, mums ir samērā laba situācija. E, ja nemaldos uz vakardienas dienas beigām, es speciāli biju arī paskatījies, cik mums ir. Mums ir 5,7 terabatstundas ja gāzes, kas šodien, šobrīd atrodas sinču kaut no gāzes skrātulē. Plus, mums notiek regulāra šobrīd piegādes no lietos, no sašķinotās dabas gāzes termināļa. Un Šīs piegādes no lietuvas ir jau saplānotas uz priekšu gan maijā, gan aprīlī, gan arī jūnijā uz priekšu. Un ar to principā, visu vasaru šobrīd visi tirgotāji cenšas noslogot maksimāli infrastruktūru, lai tā gāze būtu, viņa nāktu un viņas pieti Runājot par mūsu tādu tuvāko kompāniju, kas mums Latvijā lielākā Latvija Nergo, kas mums arī ražo gan elektrību, gan arī gāzi vislielākais patērētājs Latvijai, viņi būties patērētāji bez mazoj pusi no Latvijas gāzes patērņa. Nu, ja Latvijas ir 12 terēla stundas, tad Latvija Nergo patērņi ir aptuveni piecas pagājušajā gadā, nu, kas ir teju vai puse no Latvijas. Un, ja runājam par Latviju energo, tad īstumā, valdība jau, jau tādu proaktīvu veica rīcību, Valdība jau bija devusi uzdevumu ekonomikas ministrijai ar darīt visu, lai maksimāli pārorientētu spromu no Krievijas gāzes un mēģinātu atrast piegādātās, kas atvidu šeit sašķināto dabas gāzi. Un Latvienergo šo ir izdarījuši. ir iepirkuši divus lielos kuģus kas ir aptuveni divas teravastundas. Sakabinēt to kopā ar to, kas jau Latvijas energo šobrīd atrodas Inčā kalnā. Pēc būtības viņiem ir nodrošināti divas trešdaļas no sava tāda tipiskā gada patēriņa. Tas nozīmē, ka viņiem pēc būtības vēl nepieciešams ir kāds viens kuģis, pie šobrīd strādā. Un tāds te tipisks patēriņš ikgadējis Latvijā būs noteikti nodrošināts. Plus, arī šobrīd mēs absolūti neredzam, kad arī gāzes nenāktu uz Inču kalnu. Jāsā, ka tieši pretēji mēs šogad Esam netipiski agri uzsākuši iesūknēšana sezonu īču kalnā, uzsākās 26. februārī. Katru dienu mēs principā, šobrīd sūknējam iekšā īču kalnā maksimālās, var teikt, jaudas. Un īču no kalnā neņemam neko. Kas nozīmē mēs gāzi pildām, mēs šobrīd netērējam, kas to situāciju vēl uzlabo. Un patiesību sakot, šai ziemai es teiktu, mums absolūti nav nekādu pārdzīvojumu, gāzes pietiek un Tas, ko mēs šobrīd daram arī no valsts puses, no visiem arī uzņēmumu, kas piedalās gāzes tirgu, mēģinām rast jebkādus kādus risinājumus, lai maksimāli noslogotu esošo infrastruktūru un piepildīt īņķu kaut no cik vien iespējams daudz uz nākošo ziemu. Tas ne, ir monēts.
0: Jā, tā, tā mēs varam teikt, gan iedzīvotājiem, ka uz gadu pilnīgi droši mēs tās rezerves sev būsim sagādājuši. Tas, tas no Šobrīd tā kā...
1: mēs pie tā cītīgi strādājam lai tas tā notiek. Protams, ka viss jau kas var mainīties un riski pastāv vienmēr, bet katrā ziņā mēs pietā šobrīd strādājam, tas mūsu pirmais uzdāmas visu to izdarīt, lai līdz nākušā gada apkuras sezonai būtu maksimāli pilnziņškons.
0: Ļoti labi, tur mēs varam, kā saka, ievilgt tādu čeku, tur viss ir kārtībā. Labi. ja mēs tagad pārvēršam to kā uz cenām patērētājiem, tad Kariņa kungs ir minējis trešdien presē, ka inflācija cenas kāps, energo, resursu cenas noteikti kāps, līdz ar to tas nozīmē arī tas atsauksies uz patēriņu precēm, kas automātiski nu, tā, liks pārskatīt cilvēkiem savus ikdienas varbūt ērēšanas paradumus un tā tālāk. Um, ko, ko tu var teikt par gāzes cenām? Jo skaidrs, ka mēs redzam arī šobrīd uh, to trako situāciju, kas notiek tirgūšu, nu tas ir uh, tā... <laughs> Cilvēkiem, kas tam sako līdzi, ir, ir diezgan, kā saka, šausminošāji.
1: E, nu, droši vien jāsāk jau vispirms ir ar to, ka nu, šī ir tāda netipiska situācija. Nu, Skaits, ka mēs neesam miera apstākļos un mēs ļoti labi zinām, kas notiek aiz mūsu robežām. Un, protams, ka biržas vienmēr reaģē uz jebkādu negatīvu pavērsļu. Nu, tas ir biržas princips jau ļoti vienkārši. No, no, no. Viņi redz kaut kādus riskus, viņi to automātiski ieliek iekšā cenā, un tāpēc es teiktu, kad šobrīd skatīties uz biržas indeksiem, piemēram, uz kaut kādu tur nākošo mēnesi vai uz otru, nu, tas ir, nu, un šī ir parasta man atbilde, ka man saka, kāda būs cena pēc mēneš vai diviem. Nu, lai nesamēlot visiem, es teikšu, godīgi labāk nezinu. Tāpēc, ka tie birži indeksi, tie, kas seko līdz ļoti labi redz, ka viņš no rīta atverās, piemēram, ar 300 eiro par stundu un dienu noslēdz, piemēram, zem 200 eiro. Plus mainās arī nākotnes cenas. Nu, viņas mainās pa stundām. Jā, jā, Tas, ka ir jāsaka, ka tā cena nebūs tāda, kā bija gadus divus atpakaļ. Nu, tas ir absolūti skaidrs. Tāda cena nebūs, jo nu, viss šis tāds līdzsvars globālē tirgu, viņš būs ar visu šo izmainīts. Un skaidrs, ka jebkurām piegādēm ir arī jāspēja pirms salāgoties un, un šo, šo tirgus līdz ar kaut kādā veidā viņu līdzsvarot atpakaļ. Un nav jau, nav jau noslēpums, kad Krievijas gāze un naftas produkti jau pēc būtības ieņēma ļoti lielu lo Eiropas bilancē. Un tas nozīmē, kad lai vai ko mēs darītu un mēģinātu viņus aizstāt, skaidrs, ka to nevar izdarīt ne dienas, ne mēneša Un šo laiku tas arī tas laiks, kas arī šīs biržas cenas visu laiku staigās priekš atpakaļ. Līdz ar to es teiktu, ka mums ir jāreikinās ar to, ka cenas būs augstas. Un, un tas, diemžēl, šobrīd ir tāda realtāte, bet nu, ja mēs zinām, kas notiek netālais mūsu robežām, tad es teiktu, ka šis ir varbūt mazākais, kas mūs var ietekmēt. Ja mēs spējam dabūt resursu, tad nu, jāreikinās ar to, ka cenas būs augstas. Un tāpēc tas, ko mēs arī šobrīd ministrijā daram un mēģinām visus, ja skaidrot, ka lētākais resursus ir resurs, kuru mēs nepatērējam. Līdz to viss, kas mums ir jādara un kas ir mūsu spēkos, jo biržas cenu ietekmēt mēs nevaram. Tas, kas ir mūsu spēkos, ir absolūti iet uz to, ka mēs mazinām patēriņu. Un pārslēdzamies uz tādiem resursiem, nav nevapakļauti biržai, bet ir, ja, piemēram, vietējais izcelsmes, mēs zinām, kāda tā cena ir un varam būt maz, daudz mazāk, kaut kādi nu, kāda būs tā nākotnes cena. Maksimāli atteikties no fosilēm importētajiem resursiem. Nu, šis ir tas, ko mēs varam ietekmēt. Jo biržas cenas, nu, jāsaka, kad līdz, bet pēdējos brīžos, tā kā es arī skatos tādus, nu, atdzītus analītikus, kad viņi šobrīd skatās uz cenām, tad arī viņi šobrīd nu, neriskē neviens likt kā saka, galvu kīlā un pateikt, kāda būs cena tuvākās dienās, jo atbildi bieži vien ir, skatīsimies, kas notiks Ukrainā. Nu, tur tā situācija nēdējas, ka lāsies, tad nu, nav jau arī pamata teikt, ka cenai kaut kas būs ļoti laba ietekme.
0: Arī fakts. Vai tu esi jau saklausījis kaut ko arī no ārzemēm, kā... Kā lielie ražotāji reaģēja, jo skaidrs, ka gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir daudz energo un gāzes ietilpīgi ražošanas uzņēmumi, kuru, protams, ražošanas izmaks ļoti strauji. Kāpj vai nu, esi dzirdējis kaut ko par, par kaut kādām cenu celšanām, vai kaut ko, ko ražotāji ir minējuši?
1: Jā, skaidrs, ka energoresursu cenas ietekmē visu galaproduktu cenas un ir sektori, kur vairāk ir, kur mazāk. Nu, ir energointensīvie sektori, kur tie, tiešām energoresurs ieņem ļoti lielu lauvas daļu visās izmaksu portfelī un, un tur nu, droši vien tā būs tāda realitāte, ka tās cenas kāps. Jo arī ražotājiem droši vien vajag kaut kādā veidā šis pieaugums akumulēt. Varbūt tā tāda ziņa no tāda uz, nu, tas, ko līdz šim jāsaka, mēs ar Eiropas līmeni esam diskutējuši par šiem jautājumiem, vai un cik tālu valstis variet nākt talkā šiem uzņēmumiem, un šis vienmēr ir tāds sensitīvs jautājums, Jo līdz šim arī Eiropas uzstādījums bija tāds, kad mēs maksimāli palīdzam sociāli neesargātākām iedzīvotāju grupām, nu, tie ir tie, kuriem visvairāk vajag, un savukārt uzņēmumi jau pēc būtības ir vienādi. Vai tu esi Latvijā, vai tu esi Vācijā, vai tu esi Skandināvijā, vai Polijā, nu pēc būtības cenas ir pieaugušas visiem, jo tas nav nekāds Latvijas vai Baltijas fenomenis, nu, tas ir visa Eiropa šo piedzīvo, un līdz ar to Ja kāda valsts iet ar tādu plašu atbalsta instrumentu sajām uzņēmumu, kad konkurences tiek sakrūpļota un iekšē Eiropas Savienības tirgu, un viņš gūs tādās priekšrocēs tur pārējiem. Tāpēc Eiropa šim ir bijusi gana skeptiska par tādiem atbalsta instrumentu ieviešanu. Bet vakardien no nu, pat ir izgājis jauns dokumentas no Eiropas komisijas, kas ir tāds publisks paziņojums. jāsaka ka es neesmu paspējis ļoti līdz detaļām izvērtēt, Bet tur ir šobrīd saskatām arī signāli, ka komisija skatās tomēr arī kā nāk palīgā arī lielākiem uzņēmumiem, Gan tiek skatīts arī pie tā, kā iespējams var ierobežot cenas, iespējams taisīt kaut kādus izņēmumus no vispārēm tirgusprincipiem, no, ka tu nosaka pie, pieprasījumu piedājumu līknes, un plus ir arī to, ko ātri pamanīju, tā arī šis jautājums par kvotu piešķiršanu tieši šīm nozerēm, kurām ir tāds energointensitātes līmenis, ir ļoti liels. Tā kā, nu, jāsāka, ka arī Eiropas līmenī šis, šis viedoklis druscijt mainās, un visi saprot, ka šis nav. Ja iepriekš tas uzskat bija, ka tas ir tāds problēma. problēma, nu, kurā tu it stabilizēsies, un tirgus nostaigās un atnāksim atpakaļ uz tādu saprātīgo medijā, nu, tad, tad, tad viss būs kārtībā. Bet šobrīd pēc šī, šī, šī atgadījuma, šī kara situācijas, kas notiek Ukrainā šobrīd, Un ir skaidrs, ka šis nav nekāds īstermiņš, šis ir ilgtermiņa jautājums, un Eiropai jāskatās kādā veidā šobrīd palīdzēt uzņēmumu, un ilgtermiņā vispār mazināt savu atkarību no Griebies. Tas ir, un komisija šo sapratusi, un es, es ceru, ka tuvākajā laikā mums arī būs tādas produktīvas diskusijas, un mēs meigrāsim atrast arī risinājums, kā palīdzēt uzņēmēm. Jo ar iedzīvotājiem, manuprāt, tie instrumenti, kas jau valstī bija, viņi bija ļoti � un valstī ir instrumenti, kā palīdzēt iedzīvotājiem, bet līdz šim bija tāds, teiktu, vakums vairāk, kā palīdzēt uzņēmību. Uh,
0: Latvienergo jaunais šefs Mārtiņš Čakste arī intervijā min to, ka uh, tagad ir būtiski meklēt uh, tādus risinājumus energo drošībā. tas ir numurs viens, un numurs divi ir jāskatās pēc šīm te jaunā, jaunām jaudas ģenerēšanas iespējām. Tur kaut, kas tiek minētas, tur ūdeņu rādis, vēja, parki un tā tālāk. Kā tu uz šo visu skaties un varbūt tā mazliet cilvēkiem pa plauktiņiem saliekot, jā, varbūt varam izstāstīt, kādas Latvijā vispār ir iespējas ģenerēt jaunas jaudas? Mm
1: -hmm. Šis ir ļoti labs jautājums un īstenībā jāsaka vispirms, kad mums arī ministrijā ir patiesi tāds liels gandarījums, ka Latvienergo jaunā vadība ir tāda ļoti ambicioza šiem jautājumiem un viņi ir definējuši tādu gan apņēmīgu mērķi dubultot arī savas generējušās jaudas, kas ir ļoti apsveicami, jo varbūt izsācījuši tā cilvēkiem ļoti saprotamā valodā. Bieži vien arī publiski izskan dažādi, dažādi vēstījumi, ka Latvija taču saražo bez maz lētu elektrību no Hesijām, kāpēc mums elektrība ir tik dārga. Es varbūt būt ieliekšu tādu, no tādu darbu visā šī tādā varbūt skaistajā stāstā, kas bieži figuri apkārt, jo Latvijā mēs, diemžēl, saražojam tikai 70% no sava, no sava patēriņa gadā. Un tas ir gada griezumā, mums ir tikai 70%. Pārējos 30% mēs iepērkam. Un jāsaka, mēs jūs iepērkam, arī cenšamies iepriekš tieši tajos brīžos, kad mēs varam dabūt tādu lē, samērā lētāku elektrību no Skandināvijas. Jāsāka, mēs šobrīd, jebkurā ja kurā gadījumā saņemam labumu no Skandināvijas, iepērkošu, iztrukstošu elektrību. Un pat, ja mēs paskatamies tos mūsu 70%, nu tā tikai nepil, ne, nedaudz vairāk par pusi, Mēs saražojam no mūsu HESI. Tas nozīmē, kad, ja mēs tā skatāmies globāli uz Latvijas patēriņu, tad HESI mums nenoseca. Pat pusi no tā, ko mums vajag. Viss pārējais ir jāpiepērk. Tā tirgus cena apstājas tur, kur apstājas dārgākais piedāvājums. Un, diemžēl šis dārgākais piedāvājums šobrīd ir šī gāzes augstā cena, Un lai vai kā, kā citiem patīk pārmest, ka tas ir zaļā kursa, kaut kāds tur sliktais scenārijs, un ka zaļais kurss ir ļoti slikts, un tāpēc ir radīts šāds cenas lēciens, nebūt ne, šobrīd lielākais grēkās, visu lielajai cena ir augstā gāzes cena. Un šis ir pamatnosacījums, jo gāzes kogenerācijas stācijas pēc būtības nosaka cenu biržā. Un ja gāze ir augsta, nu, tad arī cena ir samērā augsta. Un vienkārši, ja, lai cilvēki saprast, ko tas nozīmē. Mēs iepriekš runājām pa gāzi, gāze maksā sākot no 300, diena noslēdzas zem 200, nu, labākā gadījumā jau varbūt ir pa 100, lai saražot, nu, tas tās ļoti vispārīgs pieņēmums, lai saražot vienu megavatstundu elektrības, mums vajag divas megavatstundas gāzes. Plus tam visam klāt nāk kvota. Un tad vienkārši matemātika. Nu tur pat nav jābūt nekāдай specifiskai energetikas zināšanām, ja megavattu da gāzes maksās 100, nu bez pat pieņem ļoti labu scenāriju reiz 2, tas ir 200 plus kvota, kas ir CO2 ir aptuveni, 0.4 nu, kvotas un ja kvotas ir 80, nu, būs kaut kādi 30 eiro. Tas nozīmē, ka pēc būtības pie gāzes cenas 100 paši izmaksa elektrībai, tādos ļoti matemātiski apreiknē, nemazāk ne kā 220-230 eiro. Tas vienkārši mazāk nav iespējams.
0: Par alternatīviem elektrības ražotājiem Latvijā diskusijas ir jau sen. Alternatīvas ir, bet, protams, tās nav lētas, to ir arī nav lēta un ātra, bet, nu, protams, ka tā mums visiem ir vajadzīga. Turpinājumā saruna ar ekonomikas ministrijas un valsts sekretāra vietnieku Ediju Šaicānu, pēc kuras sakos pavisam neliels fragments no vēl nepublicēta diena pēc vide raidījuma, kurā Eko Baltija valdes priekšsēdētājs Māris Simnovičs izstāvjās jau no Latvenergo valdes priekšsādātāju Mārtiņu Čaksti.
1: Mēs arī, arī vērtējam arī ar zinātniekiem, skatāmies, kas ir izmaksu ziņā Jo Mums, godīgi sakot, ministrijā absolūti nav mērķis virzīt idejas tādas, kuras uzlieko kādu papildu slogu iedzīvotājiem. Jo ir jau visādas e, futuristiskas tehnoloģijas, kuras maksā vienkārši dārbi un cilvēki par to samaksās. Un, ja mēs skatāmies no tādas cenu ziņā vispievilcīgākās tehnologijas, šobrīd tas ir vējš un tā ir sauna. Jo gan vējuši, gan saules šobrīd pēc būtības spējas strādāt bez nekādām valsts subsīdijām, jo nu, es runāju pie esošajām cenām, es runāju pie tām standarta cenām, kas būtījā šie tik tiktu noņemti, viņi spēj strādāt bez subsīdijām un ar fosilās kurināmā stacijā. Un līdz ar to vēja potenciāls mums ir milzīgs Latvijā, arī tas, kas šobrīd ir definēts, ko vēlas Latvienergo, ko vēlas privātie, Ja attīstītāji, viņš neaptver pat mazu daļu no Latvijas potenciāla, kas vispār ir vispār pieejams gan uz gan jūrā. Ja to tas ātrākais un izmaksu ziņā efektīvākais šobrīd ir attīstīt vēju uz tādiem lieliem parkiem. Un, ja mēs runājam par tādiem mums pašiem patēriņiem vai uzņēmumu pašpatēriņiem, tas ir saules paneļi, ko mēs varam uzlikt pašiem, patērēt elektrību, pašu ražot, pašu patērēt, maksimāli cels vajadzības. savas vajadzības. Šobrīd, ja mēs runājam par tiem ļoti Nu, viņi pat neteiksim ir īstermiņa. Saulis paneļi varbūt ir īstermiņa, bet vējais stacijas vairs nav nemaz tāds īstermiņš, tā pati jāiziet procedūras. Nu, reālākajai gadījumā tie parki sāks darboties kaut 25.–26. gads. Bet ne. tas ir šobrīd ļoti ātri. Ja mēs runām jau par citām tehnologijām, vienalga ūdeņa radīs ātoma stacijas, nu, mēs to nes, to nav iespējams izdarīt ne trijos, ne 50 gados. Nu, tas ir vismaz septiņi, desmit vai ne piecp Tas varbūt ir laba tehnoloģija nākotnē, bet šobrīd, lai risinātu izcināta esaušās problēmas, ar to mēs nevaram to atrasināt.
2: Aizbraucot uz Eiropu, mēs praktiski visās valstīs redzam šos te v un Es nezinu, vismaz man atrodos lauku īdē skatoties uz V-ģeneratoru, kas tur lēnām griežu dzīzāk rodas nomierinoši, nevis traucējoši sajūti gan. Vēl ar vienu pat klausoties, kaut kādas pēdējās diskusijas šundē, mēs dzirdam, ka vēja ģenerātori atņem zemi lauksaimniekiem, traucēm meša saimniecībēm, sadzina vēl kaut kādas lietas. Kā tev liekas, kas ir tas nepieciešamais aktivitāšu kopums, lai šie te alternatīvo enerģiju skeptiķi tomēr saprastu, ka ir nepieciešami vēja ģenerātori, saules parki? Kas būtu jādara valdībai mums visiem kopā, lai mēs nocieštu šo atkarību no Krievijas energo resursiem?
3: Nu, jautājums ir vesels kompleks. Jā. Pirmkārt, kāpēc V ģenerācija un nevis ātoma uh, stacīja, piemēram. Ja? Tas iemesls ir pavisam vienkārši. Mēs visi atceramies uh, šīs uh, kaut kādas zaļās iniciatīvas, kas bija atbalstīts ar subsīdijām, ar un tā tālāk. Nu, to Latviena ergo ceļu iet vairāk. Un, uh, un tā labā ziņa ir tāda, kad. Faktiski pēdējie gadi tehnoloģija attīstība ir parādījuši to, ka ar jaunām veidzirnavām ir iespējams uz komerciālim pamatiem tā izveidot šādus parkas un, un, un tur nav vajadzīgi nekādu IQ un subsidijas. Pārsvarā visi, kas jau, ko jūs redzēsiet Eiropā, kas ir 3, 5, 10 gadu veca parka, tie visi ir būvēti uz subsidijām. Kā, nu, šajā ziņā, valstiski domājot, mēs pat esam kaut kur ieguvē, par šiem jaunajiem parkiem, ko attīstīs Latvienergo, nekādas subsīdijas nebūs iedzīvotājiem jāmaksā. Tas ir pirmais. Otras, tehnoloģiskā attīstība ir tāda, ka viena tā turbīna spēja ģenerēt daudz lielāku šo, šo enerģijas apjomu. Ja tā efektivitāte turbīna ir nopietna augus. Nu, un tas iemesls ir faktiski tas, ka kādreiz domāju, ka 150 metra turbīna tas ir maksimālais, kas ir iespējams. Tad šobrīd mēs jaunajos projektos skatāmies uz 250 metra augstām turbīnām. Tas ļauj noķert daudz augstākus vējus, tātad arī vietās, kas pirms tam varbūt likās, ka nav piemērots vēja generācija šobrīd. Pēc mūsu testiem, kas ir jau veikti, mēs redzam, ka ir iespējams, jo augstumā, kas ir 250 metri, šī generācija jau ir iespējama un tie vēji ir pastāvīgi. Tas pluss Latvijai ir tas, ka mēs esam līdzena zemi, tātad mums tas vējuši nekur neaizķerās un, un pie noteikta augstuma mēs to varam izdarīt. Otrakārt, kāpēc Latvijas valsts mežas? Tas kā ir tas iemesls, kad šeit rodas iespēja, atbīdīt šīs veidu urbīnu stācijas tālāk prom no apdzīvotām vietām, lai kādreiz reizi minimizētu šo uz iedzīvotājiem. Nākamais, pie kā mēs strādājam šajos parkos, ir tas, ka mēs dosim atbalstu pašvaldībām. Tas līdz šim nav piekops, nekur tas nav darīts, bet tāda ārzīme praksa ir, un mēs to esam paņēmuši par labu un arī ieprojektējuši šajā, šajā mūsu projektā, un tur ir paredzēts atbalsts pašvaldībām gan, brīdī, kad, ir, kad sākam būvniecību gan pēc tam arī no ģenerācijas. Tas, protams, palīdz mēram un, un sabiedrībā labāk saprast, kāpēc, kāpēc tāds projekts ir tā, tā pašvaldībai labs. Ja,
2: ja mēs pastamēsim šiem VEI parku lielajām turbinām, viens no ierobežojošiem faktoriem ir attālums, kādā šim te VEI parka robežā jāatrodas no tuvajās apdzīvotās vietas. Es nemaldos, tie 800 metri no tuvākās mājas, ja kas, protams, jo lielāka turbīna, jo, jo grūtāk ir atrast šādas vietas, jo Latvija varbūt ir līdzena, bet tomēr viņi ir salīdzinoši cieši apdzīvot, varbūt izņemot Latgalu un kaut kādas parka teritorijas. Ja. Kā tu redzi, vai šajā jomā būtu nepieciešams izmaiņas gan normatīvo aktu kontekstā, gan arī, teiksim, cilvēki izpratnes kontekstā? Nu, tas man salīdzinājums tāds, man liekas, mums katram latvietim jāatbild, vai mēs gribam vēja turbīnu pagalmā, ja vai agri, vai vēl kaut kādu krievu Latvijā.
3: Nu, protams, te daudz ir atkarīgs no pašvaldības, no, no iedzīvotājiem, bet, kā jau es minēju, mēs, kā Latvienergo, mēs cenšamies pabīdīties vēl tālāk. Nu, mēs esam veikuši arī kaut kādas pētījumus un fotografējuši to, kas mums jau ir, kā tas izskatās no 2-3 no kilometra atālum, un tad tās veids ir, tik tiešām viņas vairs netraucē tam skatam un... Un, bet es zinu, ka varamam ir iniciatīva šo, šo kā, kā lai skatīties un, un visādā veidā šobrīd to likumdošanu uzlabot, lai, lai nu, būtu šī tā, tomēr tā valstiskā stratēģija un, un atļautu daudz brīvāk tomēr būvēt šīs vējas stacijas un atvieglot arī dažādas noteikumus
2: Man liekas, mēs pastāvāmies uz vēja stāciju attīstīšanu Latvijā, droši vien, no idejas līdz reālajai vēja stācijai, vai, nu, nezinu, 5 līdz sliktā 10 gadus, es ticamāk, šobrīd?
3: Ir saržģīti, jā. Ir ļoti maz, maz šobrīd pat vējpār, kas ir dabūjuši šīs atļaujas, jā, un... Un te, 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 te ir paredzēta arī tā paketa kopā ar šo, ko mēs to projektu veidojam, ka mēs strādāsim arī pie likumdošanas, lai, lai dažādos posmos pātrinātu šo, šo procedūru. Bet ir, protams, procesi, ko mēs nevaram pātrināt, piemēram, putnu aizsardzību. Ja. Tur ir vismaz gads obligāti, pilns gads ir jāizvērtē, kā, kāda ir viņa tā ietekma un tam līdzīgi. Bet, nu, lai tas nav 3 un 4 gadi un pēc tam vēl būtu ļaujas un vēl nezinu, kas, ja, tad... Kopumā jācenšās šo pirmo posmu, protams, ir pēc iespējas saīsināt.
2: Nu, pat cik man, mani pārliecība ir, kā saka, ekonomiskā efektivitātas, domāju, tas, kas arī jāsprot vienreiz uzliekot šo TVI tas zināmā mērā mums noteikti dod arī kaut kāda elektrības cenas stabilitāti vismaz ražošanas pusē, jo faktiski investīcija ir notikusi un tās operacionālās izmaksas salīdzinoši neliels, tā kā. Noteikti tas, ko varētu teikt Latvijas iedzīvotājiem, jo vairāk mums ir šīs TVI
3: stācijas, jo stabilāk varētu būt perspektīva elektrības cena. Viennozīmīgi, bet te ir jāņem vairāk. Nu, mēs jau arī tagad redzam, ja, ka no Skandināviem, kad vējš pūši, tā lētā cena atnāk arī līdz mums, bet, protams, mums kā Latvijai pa vidu ir mazliet grūtāk, jo mums nav tiešo savienojumu ne ar Norvēģiju, ne ar Zviedriju. Un, un tā kā pa Arī no Somijas mēs tā daudz neseņemam, tad ir Igaunijai deficīts, vai deficīts. Tam, tad uh, sanāk tā, ka mēs faktiski tās lētās cenas šeit Baltijā neredzam. Bet tas iepriecinušais ir, ka viņas ir mazāks nekā Vācija, Francijā un Anglijā. Ja? Nu, vienīgais tas prieks. Un, un ja paskatās to pašu Norvēģiju vai, vai Zviedrī, tad uh, dienvidos, kur ir labi ar Angliju un uh, Vāciju, Tur tās cenas ir, ir desmitkārtīgi lielākas nekā, nekā Ziemeļos, Norvēģijā un Zviedrijai. Bet, ko es ar to gribēju teikt? Kad svarīgi ir Baltijai aizvērt šo deficītu. Tie 50%, kas Baltijai iztrūkst, kamēr mēs viņus neaizpildīsim, tikmēr mēs pilnībā neizjutīsim šo, šo cenu kritumu.
0: Un šī temata ir noslēgumā pavisam vienkāršs jautājums. Vai un kā valsts planu uzņēmējiem un iedzīvotājiem kompensēt energoresursu cenu kāpumu? Vai tiešām būs pienācis tas brīdis, kad mums pašiem būs jānostājās uz savām kājām un jāņem lietas savās rokās un jāapdomā tēriņi? Vai tomēr būs kāda Eiropas nauda kaut kur aizķērusies un, kā saka, skries mums visiem palīgā un tomēr noturēs tādu līdžinējo komforta līmeni vēl ir ūdens. Sanāca ļoti poetiski, bet es ceru, ka jūs domu sapratāt. Tas tad arī ir mans pēdējais jautājums Ekonomikas ministrijas un valsts sekretāra vietniekam Edijam Šaicānā.
1: Mums šobrīd ir spēkā atvieglojumi gan elektrībai, gan gāzei, gan siltumam. Šis bija tāds pagājušā gada nogalētāds apjaunīgs likumprojekts, kas tikamies kopā ar Laptēpus ministrijas kolēgiem, viņu virzējā mums saimiņš tika apstiprināts, Un šobrīd pēc būtības jau ir tādi instrumenti. Tiesa gan šī instrumenti lielākā daļa beigsies līdz ar aprīļa beigā, ja viņi bija radīti tieši uz šo apkures sezonu. Jā, uz apkures sezonu, pieņemot, kad vasarā skairis, kad mums siltumu nevajadzēs, līdz ar to gāzes apkuri arī mums nevajadzēs, nu, kas nozīmē paliek tikai elektrība, bet arī vasarā mēs viņu sākam patērēt mazāk. Plus mums ir joprojām pamats šobrīd cerēt, kad to līdz sāksies palu, palu laiks. Un mūsu hidrostacija brīdī sāks ražot vairāk elektrības, kas e, potenciāli dos ietekmēju uz to cenas samazināšanas virzienu. Nu, Protams, kad mēs skatāmies, kas notiks tālāk, un tur ir arī divi virzieni pēc būtības. Viens virzienas ir tas, ko mēs šobrīd skatāmies tādā Eiropas līmenī, ko darīt ar vairumu tirgu. Jo skaidrs, ka, ja mēs runājam par tiešajiem atbalstiem mērķētajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tas ir mazam tirgus, tas nav tirgus. Tas ir veids, kā principā valsts kaut kādā veidā samaksā par, par lietotāju rēķinu Otrs virziens ir šis lielais, kādā veidā iespējams skatīties, var ietekmēt vairam tirgu. Šajā krīzes situācijā taisīt izņēmumus no, no vairam tirgus vispārēja modeļa un taisīt kaut kas izņēmumus. Tas ir tas, kas šobrīd ir uzsākta diskus Eiropas līmenī. Un tur man patreiz nav īsti baigās atbildes, bet es ceru, ka tuvākā laikā mēs arī Eiropā panāksim pie kaut kāda kompromisa. Runājot par šo tirgu, kas ir tieši ar iedzīvotājiem. iedzīvotēm, manuprāt, tur nekāda jauna amerika aizdomā Tie instrumenti, kas šobrīd ir, viņi ir ļoti labi. Viņi, manuprāt, lielākā daļa no viņiem ir tādi arī mērķēti tieši uz mājasēmniecībām, uz tiem, kuriem vairāk vajag. Ja ir nepiecieši, protams, politiski to jautājumu var diskutēt un iespējams var nedaudz pielāgot vēl viņu, bet idejas, viņiem ir galdā. Viņus var ņemt, viņus var izmantot, ja vajag pagarināt termiņus, var pārcelt, viņus var drusku nomainīt varbūt kādas robežas, nu, līdz kuram valsts kompensē, bet viņi pēc būtības ir. Es, to tā ir. es teiktu, vairāk tāda politiskā izšķiršanās vai valdība un politika ir gatava uz šādu risinām. Viena lieta, kā, kas netika izdarīts un par ko, pa ko tika bijusi arī diskusija, arī publiski. Latvija pretēji, piemēram, Igaunies modeli, mēs nenoteicām šo maksimālo cenas slieksni elektrībai. Mēs noteicām šādu slieksni gāzei un siltumam, bet nenoteicām elektrībā, un tam, tam apakšē ir savi racionāli apsvērumi. Jo Latvijā savukārt ir ļoti labs modelis šis aizsargāto lietotāju sistēmu, kuras pēc būtībās nav nekur, un viņa šī sistēma, kas ir mums patiesībā sāk, es pieņēmu, strādāam vairāku uz gadus, viņa ir pilnīgi automātiska sistēma, viņa nepras iedzīvotājiem iesniegumus, viņa nepras lai cilvēks nāku un pēc pabalsta, viņam automātiski piešķir atbalstu un viņam automātiski reķinā tiek samazināts maksājums. Un šādas sistēmas nav nekur. Un mēs caur šo sistēmu tieši redzam to iespēju, ka atbalstīt tieši tās sabiedrības daļu, kuriem visvairāk vajag šo atbalstu. Un iespējams, kad ja tas ir, ja šīs cenas nemaznas, viņš turpina pieauk, Tad primāri, manuprāt, šis ir pirmais instruments, kā var izmantot viņu, lai, lai palīdzētu tiem, kam visvairāk to vajag, un tad iespējams var domāt par elektrības parastrīskavas maksimālās cenas noteikšanu, jo jāsaprot, ka tā maksimālās cenas noteikšana pēc būtības jau attiecības līdz ar to uz visiem, arī uz varbūt uz iedzīvotājiem, kuriem nevajag to atbalstu, kurš ir pietiekoši turīgs, kurš var samaksāt, līdz ar to, no radot šādu sociālo nevienlīdzību, kad mēs palīdzam visiem, bet nepalīdzam tiem, kam visvairāk to vajag. Pēc, nu, ja tā sadala, tad varbūt šis varbūt varētu būt viens no risināt. Bet es teiktu, kad instrumenti ir, ja vajag, viņus var vienkārši aktualizēt un vēlreiz izmantot, ja vajag politisko diskusiju par šo vēlmi un atbalstu, un tad viņus var ieviest.
0: Pirms dodamies pie nākamā temata, kas būs veltītas sabiedrības uzvedībai, es piedāvāju ekspresu interviju jau tādu ātru iespraudumu šeit par turismu industriju. Kāpēc es tā izdomāju? Tāpēc, ka šodien tajā Krievijas propagandas medijos noklausījos vienu diskusiju par to, kuru un kā Krievijas šo sezonu tagad varēšot ceļot, un ar kādiem sarežģījumiem viņiem būs jāsaskars. Un Tas man kaut kā lika aizdomāties par to, ka, lai arī mēs neesam nekādos sankciju sarakstos, arī mūsu pārvietošanās un atpūtu šo sezonu Ukraiņas karš noteikti ietekmēs. Es zinu, ka kāds no jums varētu teikt, ka tas vispār ir neķītri šajā laikā domāt par ceļošanu un atpūtu, bet nu, tad ir arī jāpiekrīt tam drošiem vien viedoklim, ka nu, ir daudzas ģimenes Latvijā, kuras šajā turismu un viesmīlības industrijā nopelna savu iztiku, un tas ir arī kaut kādā ziņā jārespektē. Nu, es uzskatu, ka par šo jautājumu ir jārunā, turismas tieši tāpat ir biznes, kā jebkurš kurš cits biznes, un tāpēc otro reizi jau medijānas vēsturē mēs esam uz saru Travel News LV vadītāju, Aivaru Mackeviču. Iemazals, kāpēc mēs esam satikušies, nav tas pats patīkamākais, jo mēs pagājušajā reizē runājām, ne pagājušajā redījumā, bet, bet pirms apmēram četrām nedēļām, tad vēl koronavīrus bija aktualitāte un, 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 un mēģinājām saprast, kā iezīmēsies jaunā tūrisma sezona, tad tagad situācija ir pilnīgi citādāka. Es skatos, ļoti daudz ir paziņojuši, taiskaitā arī laukceļotājs un, un, un ka nu jā, šajā sezonā visticamāk būs atkal zem nu, kā saka, tā plānotā dēļ šī Krievijas kara. Uh, Ukraiņas kāra. Saka, kā tev šis izskatās viss? Um, ir babu uzbāles cilvēkiem ceļot uz Latviju?
4: Es domāju, ka no abām posēm, jo, jo tik, tikko mēs ziedējām, kā ar Baltiks ir paziņojis, ka ir samazinājies pārdoto biļušu skaits uzreiz par 30% uz priekšu, un, nu, tas karš notiksies, nu, tas paies, nu, protams, te ir ļoti daudz neskaidrības, Kas notiksies tālāk, jo tas karš ieviešu tādu faktoru, ka nu, tad cilvēkiem ir bailes. Bailes lidot, bailes atstāt savas mājas. Daži vienkārši ir devušies projām, tas tiešām Arī manā draugu Loka ir tā cilvēki, kas ir nobijušies un vienkārši, ja ir iespējams, viņa devušies ir projām. Bet, bet kopējais tāds skats, kur mēs ļoti cerējām, ka pēc pandēmijas mēs varēsim atgūties, Nu, tas nemaz tā neizskatās, un, un jāsaka, ka šis reģions ir sevišķi tālākajiem turistiem, kas tur bija no Amerikas savienotajiem valstīm vai no kādiem pat attālākiem reģioniem, Spānija vai Itālija, ka brauc pie mums, viņi nebraukš, jo viņiem tā sajūta, ka Latvija ir blakus, ja visa Baltija ir blakus, Krievijai, Krievija karo, un līdz ar to mums jārēķinās, ka nu, mēs varam varbūt kaut cik strādāt uz Skandināviju, jo tie paši somi, viņiem ir robeža ar Krieviju, un tad viņi apmēram saprot, kas ir Krievija, līdz ar to, nu, ja skatās tādiem uz ārzemniekiem, tad tie paši mūsu lietuviešu un igauņa tiem, nu, un tad Somija, un ja atjaunosies Tallinks, tad ar Stoholmu, tad varam arī uz Zviedriem, jo caur. Somijam zviedri arī kaut ko saprot, nu, ka tā, tas Krievija ir tepat blakus, bet ja, kas attiecas uz tādiem tālākiem, uh, viss, kas ir uz rietumiem. Nu, uz tiem mums šobrīd es nedomāju, ka tur ir ko cerēt, ka šī uh, vasara nu, aizies uh, pat neatkarīgi no tā, cik ātri tā darbība beigsies vai, vai nebeigsies, šis gads ir norakstīts. Tas ir pats par sevi saprotams, jo uh, Ja mēs runājam par organizētajām grupām, tad tām ir vajadzīgs vismaz pāris mēnešu ieskrējams. Tad, tad, tā nebūs, jo neviens šobrīd nav gatavs vasaru pie mums pirkt. Un līdz ar to tie būs tikai tādi individuālie tūris, kas varbūt savā ziņā bezbailīgi atbrauks uz šajieni. Nu, atkarīgs ir, kā strādās mūsu valsts un visu šī reģiona mārketings tas arī ļoti svarīgi, vai pareizi uzrunās, vai, vai, vai arī tās cenas būs pieejamas cik, cik būs arī tā mūsu industrija arī atkopusies. Noteiksim, mēs redzam, ka Ukrainas bēgļus viņiem ļauj strādā, piemēram, Grieki ir piedāvājusi 50 tūkstoši darba vietas turismā, Nu, pie mums pagājām tādu paziņojumu nav, un mēs zinām, ka Latvijas turismam pēc šiem diviem pandēmijas gadiem nu, tā nozare ir, ir zaudējusi diezgan daudz speciālistu, un, un tad jautājums ir, vai mēs vispār, ja mēs runājam par kaut kādu organizētu turismu Baltiju, cik mēs paši esam spējīgi to apkalpot? Tas, tas tests bija paredzēts tagad pavasarī, lai varētu saprast, vai jā. Un tagad ar šo te kar arī, nu visi ir tagad visi ir šaumsmas, jo ceļošan un drošības naudas primārais šobrīd ar energoresursiem arī, jo ļoti daudz arī Latvijas iedzīvotāji zaudējuši tos iekrājumus, kas bija paredzēti ceļojumiem. Tātad laikam vēl ne ir brauktu, atpulsties, jo daudzi divus gadus nav braukuši un tā, tā, tā. Jā, bet Šī finansiālā, tad šī augstās energo cenas, degvielas cenas, nu tas, tas budžets veidojas nevisai liels. Un var gadīties, ka daži vien skatīsies tepat Latvijas apstākļos. Ja runā par laukatūrismu, es domāju, ka nu, ja, tā kā viņš par lielākajai daļā, vienmēr bija orientēts uz vietējiem ceļotējiem, es domāju, ka tās viesnīcas un tās viesunami un tā tālāk būs laikā, Uh, Tī ir labi rezervēts, jo to var tagad dzirdēt, kad kāds vēlas uh, norezervēt uh, sev kāzes vai kaut ko tam, tās datumi jau uz visi ir izkierti, nu, labās vietās.
0: Jā, protams, tas, ko es esmu lasījis arī un nepat ne lasījis, es skatījos BBC bija, um, bija stāsts par to, kā arī visi m, populārie kūroti Spānijā, Francijā, Dienvidos un Itālijā un tur, Grieķijā tai skaitā, esot tomēr sabijušies, jo, jo ar, ar tieši ar to domu, ka cilvēki Eiropā, visā Eiropā, pieturēs naudu tagad, viņi ļoti labi saprat, ka, saprot to, ka energoresursu cenas iet augšā, Līdz ar to visu ražošana paliek dārgāk, ka inflācijas augšām vispārējais. Var sakot, cilvēki kļūst piesardzīgāk, un tā ceļošanas strauma būs mazāk. Arī Eiropā cilvēki kustēsies un, un atpūtīsies lokālāk. Tu tam varētu piekrist?
4: Jā, tā, nu noteikti, jo, es sakot, to uh, budžetu, kas paredzēts ceļojumiem šobrīd, no, Energo resursi ļoti noiet, arī Eiropā noiet, labi, viņiem tas uh, maka biezums ir plā, platāks, kā teik nekā mums. Mums ātrāk nonāk pie tiem resursiem, ka mēs uh, atsekamies no ceļošanas, bet uh, nu, viņiem tas ir iekrājami un viss pārējais, tas, nu, <tis> tas ļauj viņiem <tis> tomēr uh, vēl skatīties, jo nu, ir arī tāda lieta, kā tas, kas ir četru, piec uzvaigzņas segments, No nu, viņi strādā un viņi arī saprot, ka, lai ražīgi strādātu tālāk, vajag arī atpūsties. Tas, tas nozīmē, ka varbūt tas, kas ir virs vidējā, tas varbūt tik smagi necietīs, bet šis te pamat iedzīvotājs, kas centās visu laiku izbraukt, varbūt pat rietam Eiropā divas-trīs reizes gadā kaut kur, ka viņš kādu reizi vai divas noteikti samazinās.
0: Tas arī interesants moments, es klausījos, paklausījos arī šajās dienās to propagandas radio, kaut kādas no nu, Maskavā, tur, kas ir, un tur bija tieši vesels viens tāds raidījums veltīts, kas notiks ar tūrismu un tā tālāk, un Krieviem, protams, tā lielā sāpa ir visas tās lidmašīnas, tas nozīmē, ka, protams, viņiem automātiski samazinās vispār iespējas kaut kur izlidot, tad ir visas šīs slēgtās no, lidojuma zonas viņiem. Līdz ar to viņi tur tā arī ir kad ka, nu ir Turcija, tevis jā, kas, ir, kas ir, un, un, un tieši arī tik pieminēts to, ka, ka, nu, ja, ka tur, tur būs iespēja satikt visticamāk rietum, valstu iedzīvotājus, un kad tur būs kautiņi un būs uh, ielkaujas un vēl visu, un Turki to ir viņi ļoti labi to saprot.
4: Jā, nu, bet vienlaicīgi, nu, es vai arī uz tādu lielu pārvadātāju, kas ir iegūjis ļoti labu slavu turkišu airlines, <coughs> šobrīd viņš ļoti aktīvi paplašina šo lidojumu, biežumu un lidmašīnu skaidrs, viņš ir viens tagad no retējiem, kurš apkalpo Krievijas tirgu, jo pašas Krievijas līdzsabiedrības baidās lidot ārā, jo, sakarā, šiem te līdziņa noteikumiem, Līdziņo kompānijas grib atgriezt atpakaļ savas lidmašīnas un viņas tiek arestētas ārpus Krievijas. Un tagad Turkišu Airlines, nu <coughs> pēc savas būtības pelna naudu. Un, <coughs> nu tā, kaut viņam ir ļoti labas, laba, ļoti labā līdzabiedrība, bet, es sakuši, šis politika sēdēt uz diviem krēsliem, man viņus liekas ļoti, ļoti, ļoti riskanta.
0: Jā, nu skaidrs. Labi, nu tātad mēs jums noskaidroju, ka latviešu visticamāk ceļos iekšienē, ja ceļos šogad uh, uz āru varbūt, nu te Lietu, Igoniju, tieš arī Igavnu, Lēši pie mums brauks. Uh, um, at, nu, tā kā mēs uz to ceram, joprojām. Uh, kas notiek gadījumā, ja uh, kar darbība ieilgst? Tātad um, pie scenārija, ka tas notiek, teiksim, ilgāku laiku, un tas ievēlkas. Vai, vai, vai tu jūti un redzi, ka, piemēram, tas varētu kaut kādā veidā izmainīt vispār uh, tūrismu kā tādu, um, nu, uz, kādu, uz kādu laiku noteikti?
4: Nē, nu, jo ilgāk tas ievēlkas, cilvēki sāk aprast ar to. Tas ir jāņem arī t, to vērā, jo tās spriedze, piemēram, kas atrodas starp Koreju un ziemeļkoreju, Nu, ja tā paskatās, viņi tur gatav, katru reizi, kad rīks vai nospies kaut kādas pogas un sāk karedarvi, bet cilvēki ceļo un ļoti daudzi brauc arī uz Dienvitu Koreju. Bet mūsu reģionā mēs esam atradinājušies no šīs domas un, un šobrīd pat tā doma ceļot ir trusku nekītra, ka šajā brīdī, kad cilvēki mirst un iet bojā un tu brauc kaut kur atpūsties, bet, nu, tas var vilties vienu, divi, trīs mēneši, bet kaut kur cilvēks arī saprot, ka viņam, lai viņš varētu sagatavoties ziemas periodam, viņam ir no nu, varbūt papildus saule, papildus atpūta, varbūt vienkārši aizmukt no šīm problēmām, kas šeit ir, pat uz vietas, varbūt no šī, te, no arī dažus arī uztrauc, ka šī robeža mums ir ar Krieviju un ar Baltkrieviju, un tad viņu varbūt tīri psiholoģiski grib atpūsties kaut kādā Rasa. Barcelona vai Lai, lai vienkārši saprastu, tā kā, tas, es, es ļoti ceru, ka tas karš nebūs ilgs un, un Ukraina uzvarēs un, un, un nomainīsies vara Krievijā, cerams, ka diezgan mierīgā veidā, un mēs drīzumā varbūt atgriezīsimies pie normālas dzīves. Kaut gan jāsaprot, ka aizvējot tik daudz pasaules kompānijām no Krievijas tirgus, Tas skars arī mums savā ziņā, jo arī Latvijā un visā Baltijā eh, Krievijas kapitāls spēlē arī savu būtisku lomu. Eh, un, un, un tas nozīmē, ka mūsu reģionam būs mazāk naudas, jo nu, mēs atrodamies tādā kā katlā. Un, eh, jo te jau arī atsirdās, kā teikt, biznes, nevar iet tālāk. Un, visi pārvadājumi un tā tālāk viss ir noštopēts. No tā jau veidojas arī mūsu budžets un mūsu tautsēmniecijums arī. Tā, ka mēs esam arī tādā, esam neizdevīgā stāvoklī, bet, nu, bet nu, tas ir labāk nekā tādā ziņā, ja mēs ar šo samaksājumu pilnoms piln nav kara. Un tad tagad nu zē arī mūsu tautsaimniecībai, katram uzņēmējam ir jāatroda savi risinājumi. Un nu jāsāk nu kākāda sits pakāpiena atkal veidot biznesu, un skatīties, nu, kā mēs izdzīvojam, kā mēs maksājam nodokļus, kā mēs, uh, Izvirdzam varbūt daudz lielākas stratēģiskos plānas nekā šajā divu gadu pandēmija, kur mēs varējam reikināties divu nedēļas, mēnesis uz priekšu un visu, jo uzņēmējiem ir vajadzība nu, visu uz trim gadiem paskatīties tālāk. Un šobrīd nu, jau trešais gads mēs neredzam to saucamo perspektīvu. Tūlītās 12. mārķis, nu, būs divu gadi, kā mēs esam tādā slēgtā robežā. Nu, galvenais ir nezaudiet uh, pozitīvismu nu, un cerēt uz to, ka viss labais vienmēr
0: uzvar. Bet Krievijas turists mums ir zaudēts?
4: Jā, es kādu laiku noteikti. Tur ir man nepatīk diezgan netīras spēles manā skatījumā notiek, jo, uh, nu, piemēram, mēs esam uh, vairāk neizsniedzam šengines vai vīzu, bet atkal Ungāri, Itāļi, Fraņši, uh, Slovāki, Uh, tad viņi izsniedz tad vīzes, un tas nozīmē, no nu, tas uh, krievijas turis kaut kur jau rausies ārā, un tad, nu, un tad jautājums vienmēr arī šeit par biznesu, no nu, ja visi, tad visi, un, uh, un tas, tas savā ziņā nepatīk, tāpat kā ar Turkišu airlines nevisiem tā patīkama ir tā sajūta, un tāpat arī attiecībā uz vīzu izsniegšanu, no ja to nedara neviens, tad to nedara neviens, vai Ja, ja, ja tā gaisa telpējas laika, tad slēdza, nu, ne, ķipra akļauja, līdot atkal, nu, tad, tad Eiropas kontroli atkal aizliet, nu, nu, tur, tur arī tāds, nu, tur vairāk vajag to vienotību, jo, 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 uz mūsu rēķinā citreiz, nu, kāds cits taisa biznes, un tas laikam, ja kuram uzņēmējam, un ja kurai tāds ir nav tas patīkamākais.
0: Vai ir kaut kā turismu asociācija, kaut kas starptautiskas organizācija, kas var kaut ko ietekmiņšējā jūmā? Kā tev nu, p
4: Tad pagaidām varbūt tik tālu nav neviens tur aizdomājis, jo visi tie lēmumi notiek. Tad viens aizliec, otrs. Mēs redzam, kā arī no Krievijas tirgus. Viens saka, ka mēs paliksim, pēc tam redz to sabiedrības spiedienu un aiziet. Un tāpat arī turismā. Arī attiecībā uz daudziem viesnīcu zīmoliem. Daudzi ir pieteikuši, ka viņi iziet no Krievijas tirgus, daži ir pateikuši, ka viņiem pagaidām neies. Nu, tur arī ir... Nu, Šeit šobrīd katrs, takā divās grozos sašieros baltmēlnis, kurš paliek, kurš nav paliek, nu tur un uh, katrs skatās, uh, kā uz to visu reaģējam, nu šajos galvenajos tirgos. bet uh, bet redzams, ka autoindustrija, piemēram, nu tā ļoti labi šogad gadījumā mūsu autoindustrija izgāja ārā, principā neviens no lietotāju autoražotējiem tur nepaleik.
0: Un vēl ir viena lieta, kas ir jāņem vērā līdz ar rūbaļu, principā defol defoltu, ekonomikas defoltu. ir diezgan neiedomājumi, ka cilvēki varētu tagad ceļot krie Krievijā. Krievi, cilvēki
4: varētu ceļot kārādā. Redzīt, tur ir viena lieta, kā tas 100, gan rīstie 50 miljoni, tomēr tā ir ļoti, nu, liela valsts, kā teikt. Un ja tu pareizi nomērkiet, tad, nu, Tie, kas kādreiz varbūt pie mums nebrauca, jo viņi lidojuši šveici vai vēl kaut kur tam, tagad viņi varbūt ir nolaidušies uz to kategoriju, ka viņi var pie mums. Jautājums, vai mēs viņus, protams, uzrunot, nu, teiksim, ja gadījumā kaut kāda dzīsla tūrisma pavērsies, un mēs gribēsim redzēt, jo es jau arī neesmu tāds īsts atbalstītājs, kā mēs visu slēdzam, jo turismam ne tikai ir ekonomiskā saikne nu, vērtība. Turismam ir arī šī tautas diplomātija, jo tie cilvēki, kas ir šo šejeni, viņi ieroga, ka šeit krievu tautības cilvēkus apkalpo un ar viņiem runājas un, un ir laipni un līdz ar to aizbraucot viņu mājās, viņi var stāstīt un vai arī redzot tas, kas tiek viņiem deklarēts televīzerē, ka tā nav patiesībā. Tā līdz ar to tāda tīra tāda dzels es īsti neatbalstu, jo vienmēr jārada lai tie cilvēki atbrauc un, un viņi par to paši maksā, atbrauc, ierauga, izveido savu viedokli par šo te, un aizbrauc projām, kā teikt, ar, ar citu domu, un jo mums kaimiņos arī nav aizīgs, nu, tāds pilnīgi neapriekināms cilvēks, kurš var paņemt ieroci un uzreiz doties uz šeit, tagad labāk, lai viņi, brauc ar savām mašīnām, lai viņi brauc un lido šurp, nekā viņi brauc uz ar tankiem.
0: Es tev ļoti piekrīšu. jo man tautu diplomātī, tā, tāds lab, lab, labs terminis. Um, Aivars, liels tev paldies kā vienmēr par, par, par tavu laiku un vērt, vērtīgām domām. Paldies tev. Paldies tev. Aivars ļoti labi ievadīja šodien sraidierakst nākamo tematu proti cilvēku uzvedību kur un kā tiks ietaupīts, kam tiks tērēts, kā vispār šajā laikā darbojas patērētāji prāts, un vai mūsējais ir atšķirīgs no tā, ko mēs redzam ārpus mūsu valsts robežām. Dāmas un piedāvāju piedāvājums sarunu, kuru būšu sadalījis divās daļās, un tā būs ne ar vienu citu kā Rīgas stradiņa universitātes docētāju un sociālā antropologu Andri Šuvāģieva. Sveicināts, Andri! Labvakar, visiem. Jā, es gribēju tev pabaicāt par, par to uzvedību krīzes laikā. Mēs redzam to, ka cilvēki diezgan aktīvi, izpērga dažāda, dažādas kategorijas preces, un es gribēju saprast, vai tev ir kāds tāds skaidrojums, kāpēc cilvēki krīzes laikā um, nu, tā uzvedas. Ar ko tas ir skaidrojums, vai tev ir tāds kāda ideja?
5: Es domāju, stāvai, ka droševiņā ties diezgan racionāla reakcija uz notiekošo, tiklīdz mēs saskaramies ar tad plašāku neskaidrību par nākotni, tā gluži likum sakerīgi, mēs vēlamies apdrošināties pret dažādu veidu riskiem. Un, protams, šajā gadījumā pārtika vai, vai cita veida patēriņa preces ir, ir tās, kuras mēs tā, nu, ikdienā mēs viņs patērājam vis vairāk, un līdz ar to tā ir tā kategorija, kas, kas līdz ar to arī izpelnās šāda veida Nu, ja neizpelnās, bet līdz ar ko šāda veidu uzvedība ir mērķēta uz, šādu veidu, uz, šī, uz šīm preču kategorijām. Skaidrs, ka vispār divi elementi ir, ir, ir saistīti šajā procesā. Pirmais ir, 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 ir nepieciešamība, kā jūs teicam, nodrošināties un vienkārši lielā mērā sagatavoties gadījumiem. Ja nu gadījumā šīs preces nav pieejamas nākotnē, un karš ir viena no, viens no šiem aspektiem, kur, kur, kur šāda veida domāšana un izpērti var, tiešām, var tiešām saprast. Ja, ja šāda veida uzbrukums ir negaidīts, tad, tad tuži likumsakrība cilvēki vēlās pārliecināties, ka vismaz pārtika, viņiem ir nodrošināts pāris dienām. Bet otrs, un, un tas jau droši šim, šim kontekstam daudz um, atbilstošāks skaidrojums, ir, ir, protams, cenas, jo mēs jau zinām, ka pēdējā gada laikā cenas ir alkušas, um, Ja Es nemaldos pēdējā ja iepriekšējā gada laikā tie bija 7 līdz 9 um, Šīs cenas kāpums ir turpinājies janvārī un februārī. Ja es nemaldos, ka 90% no Latvijas valsts iedzīvotājiem šobrīd saka, ka pārtīgas cenas ir pārāk augstas. Un, un, un karš, protams, šīs piegādes ķēdes um, nospriegos vēl vairāk. Mēs jau tagad zinām, ka, ka kvieši un, un, un graudāgu cenas celsies. Un, un šajā gadi, un mēs arī, protams, to redzam arī energo resursu ziņā. Mēs redzam, ka cilvēki jau benzīnu, tam, ko es ņem līdzi kānes, lai, lai uzpildītu naftu zedzot, ka tās cenas mainās tiešām ik pa minūtēm un stundām, Un šajā gadījumā, protams, tā ir no, no individuālās perspektīvas ļoti likumsaka rīcība šādā veidā, tā navigēt šo gaidāmo taima kāpumu. Protams, tas, ko tas nodara kolektīvā līmenī, ir tas, kas ir interesanti, protams, jo vairāk cilvēki tā dara, protams, jo, 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 jo lielāks tas negatīvais efekts kopsumā, jo vairāk tās cenas kāpsies, protams, īstermiņā, jo, jo jo grūtāk citiem būs nodrošināties. Bet, bet tas ir, protams, mēs to redzam, ja pūras krīzes gadījumā. mēs to redzējām pandēmijas sākumā un, un praktiski ir situācijā, ka tā nedrošība par nākotnu pieaugu.
0: Jā, vai tā ir kāda īpaša kategorija ar cilvēkiem, kas tā dara? ir cilvēki, kas to dara, ir cilvēki, kas to nedara. Pēc nu, es to nedaru, bet vai tas nozīmē, ka tāpēc, ka es jūtos nezinu, drošāks vai, vai, vai kaut kā citādāk, es nezinu, kā to var skaidrot, kā to var izskaidrot? Tas
5: ir interesants jautājums. Tas, vien, tas būtu tas būt viens no šādiem jātājumiem, kur, kur būtu vērts tiešām apskatīties un iegūt, iegūt datus, lai, lai, lai varētu izdarīt tādu, tiešām, pamatotus to secinājumu, bet var jau, var jau veidot tādu izlītotāku minējumu. Visticamāk tas varētu būt saistīts, ja mēs, nu, es droši vien to skatītos tādā sociāla ekonomiskā perspektīvā tik tiešām, Pieņēmums, ka, teiksim, zemāku ienākumu grupas būtu vairāk iesaistīts šāda veida darbībā, toši vien būtu savā ziņā pamatots, jo skaidrs, ka, ja nav uzkrāti lieli finanšu resursi, un, kā mēs zinām, kad Latvijā aptuveni trešdaļai, ja nemaldos iedzīvotāji, nav uzkrājumi gandrīz nekādu, šāda veidu situācija protams, var radīt pietiekami lielu stresu un trauksmi, kas ir motivēt šādu veidu uzvedību. Un atkalīt īpaši zinot, ka tās cenas augs um, Šāda veida sociālajie, diezprīvi zemo vai vidēji ienākumu grupām, šāda veida uzvedību, groši vien, būtu raksturīgi. Un arī vairāk saprotam savukārt cilvēkiem, kam, kam, protams, ir uzkrājumi, kuram, kuriem, teiksim, tā ienākuma plūsma ir daudz drošāka un stabilāka, Protams, ir mazāks pamats um, veidot šādu veidu uzkrādījumus, jo, protams, ir lielāka pārliecība, ka būs iespēja um, navigēt un, un vadīt šādu veidu riskus, kas, kas parādīsies nākotnē. Tā kā es droši vien skaidrotu, ka tiešām tādā kategorijā. Um, bet, bet, ja kurā gadījumā, es domāju, ka tas, ka tu uzdoji šādi jautājumi un tas, ka uzreiz skaidrs, ka mums dati nav pieejami, ir, ir pietiekami interesanti. Es domāju, ka, ka pētniekiem tas, nu, tev būtu svarīgs jautājums, ko
4: apskatīt.
0: Jā, pievērsīsimies varbūt tādu vēl vienalienā lietai, kas ir uzņēmēju darbībam. Ir diezgan, nu tā, es nezinu, vai tas ir mīts vai tā ir realitāte, tur droši vien arī vajadzētu datus kaut kādas apakšā, ka nu, kad Latvijas labāk varbūt ir tāds darba ņēmējs nekā darba devējs. Tas, kā to varbūt var secināt, ir, ir, ir nu, tāda, Tas gan, protams, nav nekur datos balstīts, bet nu, tā, tāds pieņēmums, ka nu, mums labāk ir uztaisīt uzņēmumu un tad viņu tā kā ātri pārdot uh, un tikt no viņa vaļā. Vai, vai kā un maz ir tāda, kas, teiksim, nu, kā dinastijas, kas nodod varbūt uh, paud, no paudzes paudzēm tev, to, to, to uzņēmumu vai kā tam līdzīgi. Nu, mums jau arī vēsturiski nav varbūt gluši tas laiks, laiks prīdis bīts tik garš. Kā tu varbūt raugies un varbūt tu zini kaut ko mazliet vairāk par to par to latviešu darbības garu?
5: Es parasti esmu diezgan skeptiski noskaņots par, tādā, par tādiem skaidrojumiem, kas, cenšas, kas, kas teiksim, Reducē visu uz tādu latviešu mentalitāti vai, vai vienas citas tautas mentalitāti, vai tādu teiksim, kultūras garu vai, vai dvēseli. Es domāju, ka... Šādas secinājumus vai šādas, nu, šādas spriedumas var izdarīt. Es nedomāju, ka viņi vienmēr ir neprecīzi. Dažādos un laikos un vietās varbūt viņi tik tiešām ļoti precīzi, kaut kā notvertu un noteikošo, bet es vienmēr, es drīzāk vienmēr skatītos. Un latviešu uzņēmētarbība ir, manuprāt, ļoti labs, labs tam, uz tiešām tādiem struktūrāliem skaidrojumiem šajos jautājumos. Pirmkārt, mēs to labi zinām. Latvijā uzņēmējdarbība, kad kaut ir no nodokļu politikas raugoties, viņa ir, ir izaicinoša. Šī skaidrs, ka, teiksim, tādiem maziem uzņēmējiem konkrētās nozē, ir grūti būt uzņēmējiem. Un, un, un šeit, skaidrots to ar, 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 ar kaut kādu latviešu nespēju vai, vai kaut ko tam līdzīgi, manuprāt, nav, nav precīzi līdzīgi, kā līdzīgi kā, nu, teiksim, tā Latvijas integrācija tajā globālajā ekonomikā, kas, kas ir notikusi pēdējos 30 gados. Mēs redzam, ka citās valstīs, un nu, domātu, citas valstis, domātu, īsakātās rietumu valstis, Rietum Eiropa, bet arī Azijas valstis, rīdīgi kad viņas attīstījās un mācījās pārdot. Un Latvijā mēs bieži dzirdam par to, ka mums ir jāmācās labāk pārdot, kā, kā viena no šiem skaidrojumiem par to, kāpēc Latvija ekonomiski tik strauji neattīstās, kā mēs to varāt darīt. Tomēr šīs valsts izmanto ļoti, ļoti lielā apmērā. Valsts atbalsts ne tikai subsīdijas, bet arī, um, bet arī tarifus un kvotas, lai, lai attīstītu konkrētas nozeres. Kas, kas, kas tuži loģiski padarīja šos produktus konkurētspējīgāk, attiecīgi vietējos tražotos konkur, produktus padarīja konkurētspējīgāks vai un pasaules tirgu, vai un vietējā tirgu, bet šādā veidā snieca priekšrocības, vai lai attiecīgās nozeres attīstītos un pēc tam arī no, varētu noņemt višu šos valsts atbalstus, lai attiecīgās nozeres varētu izplasties vēl pašākā mērogā. Um, un, un, Manuprāt, Latvija la, vērtējot Latvijas darbības attīstību, mums ir objektīvi jāredz, ka, ka, ka šāda paša priekšnoteikuma Latvijas uzņēmējiem tomēr nebija. Mēs ļoti ātri iestājāmies Pasaules tirdzniecības stirdniec, organizācijā, kas mums neļāva veikt šāda veida valsts atbalstu konkrētām nozarēm. Gluži tāpatās kā šobrīd Eiropas Savienībā, um, valsts iespējas atbalstīt konkrētas nozarības ļoti stringri regulētas. Um, un Līdz ar to tā mūsu spēja pārdot vai viņi ir skaidrojami ar kaut kādu ģenētisku latviešu nespēju? Manuprāt, nē. Manuprāt, tur ir skaidri politiska, ekonomiski apsvērumi, un Es domāju, ka, mēs, ja, ja mums būtu līdzīgas iespējas attīstīt savus nozares, tad, tad arī mums tā spēja pārdot būtu daudz lielāka.
0: Tas nozīmē, ka, primēram, nu tas slieksnis uzņēmēja darbībā lai iekļūtu. Ja, viņi, ja tas būtu lēzernāks, tad daudz vairāk cilvēku, droši vien, ka šādu lietu, vai ne?
5: Tieši tā, jo, jo tāpēc, jau, tāpēc jau mums ir valsts un sabiedrība. Ja ir skaidrs, ka uzņēmējiem vienam pašam ir ļoti grūti izveidot um, um, kvas pasaulē vai pat vietēji konkurē spēju uzņēmumu, tur ir nepieciešama šī apkārtējā sociālā infrastruktūra, un tāpēc jau sabiedrība ir, 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 ir nepieciešama, jo sabiedrība paradīta apstākļus, kad teiksim, šīs sākotnējās izmaksas tiek plašākā veidā izdalītas pa sabiedrību, spētu palīdzēt atsevišķiem, um, atsevišķiem no atsevišķām nozerēm, kas, protams, atkal pēc tam var sniegt daudz lielāku ieguldījumu sabiedrībā, gan ar nodokļu maksājumiem, gan nodarbinotu cilvēkus un tā tālāk.
0: Te mazliet uh, paņemsim pauzi, ar Āndri mēs vēl sarunu turpināsim, bet šeit es gribētu ielikt po vidu tā nelielu provokāciju, proti to mums ir sagātājis mans kolēģis no Prudentī, uh, diena pēc biznes uh, autors Ģirds Rungainis, kurš Luminoru galvenajam ekonomistiem Pēterim Strautiņam vaicāja, kur visām tām dīvainībām, ko mēs novērojam cilvēku uzvedībā, nu pie veikalu plauktiem, gan, gan arī uzņēmējdarbībā, kur tam visam aug saknas. Un Es piedāvāju paglausīties citāt no vēl nepublicētas dienas pēc biznesa sarunas ar Pēteri Strautiņu.
6: Bet Latvijā uh, ir bijuši uh, autori uh, mūsu literatūras vēsturē, kuri absolūti ģeniāli ir uh, cildinājuši atpalicību. Un 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 ultra tradicionālā un un stagnācija, teiksim, uh, teiksim, teiksim, teiksim uh, absolūti brīnšķīgā brinčīgā grāmatas travmā, nu, kā latvieši man drošiem sagādā, nu, tā process uh, sagādā uh, sagādā tādu, nu, ļoti lielu emocionālu prieku, bet, bet tā grāmata tik laba, ka to, to viņi var uztārt pārāk nopietni. Un, un teiksim, pārāk, pārāk, pārāk reāli. Un, ko mēs redzam, liela, ļoti daudz enerģijas pēdējos 30 gados Latvijā ir bijis iztērēts par ekonomiki domājot nevis uh, kā nu, veidu kādu kļūtu tirkīgiem, bet tradicionālā dzīvesveidu, uzturēšanas veidu. Un sap citu, ja palas Eduarda aizsilnieku rāmatu, pirmās neatkatības laikā uh, lielai daļai Latvijas politiskās elītes, tas bija absolūts, ne, absolūts pārliecība un ticība. Bija pat viens tā laika politiķis, vai tas nebija Arvards Barks vai kāds cits, vai Miķels Veltiers varētu būt, uh, kurš bija teicis, ka ka la latviešu izpratne par ekonomiku vispār nav kapitāla uzkrāšana. Nu, respektīvi, nevis kļūšana par bagādību. Tā ir jā, tradicionālā dzīvesveida saglabāšana. Un, un toreiz, toreiz jau tā politika, nu, nebija tik veiksmīga, kā to dažkārt latvieši domā, bet tā kā, nu, pirmā, pirmā valsts traģiski gāja bojā, un tā stāsts tika uzturēts visu laiku. Nu, kā tāds veids, kā uzturēt nacionālo pašsapziņu un laikā, Tas bija, nu, tā, tas bija pareizi to, to laiku idealizēt. Kaut kā tad, kad neatkarība tika atgūta, netika padomāts par to, tā mācīties no tā laika ļūdām. Mēs, mēs esam turpinājuši idealizēt pirmās neatkarības nebūžu veiksmīgo ekonomisko politiku tā vietā, lai, tā vietā, lai tos mācītu. Nepamanot, ka, ka padomjums savienība sabrukus un nav, nav vajadzīgs to laikmetu turēt tā tādu svērtbildu pie siens.
5: Interesanti. Es gan atpēl būtu piesedzīgs par šādu veidu skaidrojumiem un drīzāk, to, drīzāk tas, ka, piemēram, Strautiņa kungs izglasa šādu veidu interpretāciju, drīzāk atspoguļo to šī kontekstu, vairāk nekā, manuprāt, to kontekstu, kurā grāmatas tiek rakstīts, jo, jo jebkuru no šiem tēliem, jebkuru no šiem naratīviem, kas, teiksim, ir rodams latviešu literatūrā, tās interpretācijas ir daudz un dažādas, tās un ir mainīgas, atkarībā no tā laikmeta, kurā mēs dzīvojam. Esmu pārliecināts, ka, ja šobrīd Latvija, Latvijā uzņēmējdarbība zelta un plaukta un mums būtu pasaulē globāli konkrēta spējīga uzņēmuma, tad mēs šo pašu literatūru varētu izlasīt arī pilnīgi pretēji un redzot šajos Eks. pašos tēlos un sižatos liecības, kas, kas liecina par pretējo. Tā kā tas drīzāk atspoguļo to, to, no to kontekstu, kurā mēs dzīvojam šobrīd, kas arī ir pietiekami nozīmīgs kā, kā teiksim, tās sociāls fakts, kuru analizēt. Bet, bet es noteikti nedomāju, ka latviešu literatūra mūs kodē. Bet tajā pašā laikā nu, kodējot tā noteiktu uzvedību. Bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tas, kā teiksim, skolā nu, māca šo literatūru, vai arī tas, kā mēs viņu šobrīd lasām un interpretējam, un, un tas, kā tas mūsu laikmets mums viņu liek interpretēt, protams, ietekmē to, kā mēs pēc tam dzīvē darbojamies. Tā kā, tā kā savu veidu, nu, tā vērtība šāda veida interpretācijās ir, bet es nedomāju, ka viņi ir viennozīmīgi un, un galīga.
7: Es secinā, ka skatītāji un seiks kristap un uzmanībai mans izvēlēts top 5 ir aktuālākajiem notikumiem ekonomikai. Pirmais Augstās naftas un gāzes cenas. Pirmdienas rītā Brent naftas cena pieauga līdz 139 dolāriem, jeb 128 eiro par barelu, lai gan nedaudz vēlāk tas, tās pazeminājās. Izmaiņas gāzes vairumtirdzniecībā bija vēl dramatiskākas un cenas pieauga līdz 345 eiro par stundu, kas ir līdzvērtīgs vai prātīgam jābilst. Cenu līmenim, kas ir 650 dolāri par barelu naftas ekvivalenta. Un Jāpiezīmē, ka normāls līmenis vēl salīdzinoši nesen bija 20 eiro par megawatu stundu. Tas ir gāzes cena. Ja skatāmies elektrificijas cena, tad Vācijā tā pieaug līdz 600 eiro. Un, ja skatās vēsturiski, tad parasti. Normāli bija, ka elektroenerģijas cena bija aptuveni 40 eiro par megawattu stundu. Ja skatāmies uz priekšu, tad vidējā gāzes nākotnes darījuma cena tagad ir tū 200 eiro par megawattu stundu. Šāds cenu līmenis ir neļoti spējīgs un paši jo tas nozīmē, ka iznīcināsies pieprasījums un rezultātā cenām ir jākrīt. Ja skatāmies uz naftas cenu, tad vismaz pašreiz līmenī tā nesagraus globālo ekonomiku, bet nu, noteikti samazinās pieprasījumu. Skatoties, kā tas, kāda ir šī ietekme, tad jāsaka, ka atkarība no naftas šobrīd ir daudz vājāka, nekā tā ir bijusi iepriekšējās krīzēs. Šobrīd pasaules spēj saražot aptuveni divas reizes vairāk preču un pakalpojumu uz katru naftas barelu nekā uh, vēl tālajā, nu, tādā izsmeļā, 1973. gadā, kad bija naftas krīze. Attīstītajās valstīs šī efektivitāte un progress ir vēl uh, nozīmīgāks. Uh, kā arī jāreitnās, ka, ka uh, būs gan centrālā banku, gan arī valsts atbalsta pasākumu, ja, kas uh, šo ietekmi kaut ne, ne pilnā mērā, bet ierobežos. Un, jā, jā arī reitnot šo te energointensitātes samazināšanos ekonomikā un indeksējot ar inflāciju, naftas cenas joprojām ir zemāks par 1970. gadu, gadu beigu maksimumu, ja, bet ja cenas pieaugs jau līdz 200 dolāriem par barelu vai augstāk, Jau tad, ka tās sāks nodarīt reālu kaitējumu globālajai ekonomikai un var raisīt lejups risku. Tāpēc iespējams, ka, ja cenas turpinās pieaugt, tad OPEC plus būs jārīkojās, ja, lai novērstu pārāk lielu globālo kaitējumu. Tāpat mēs redzam, ka ASV un Eiropa aktīvi meklē alternatīvu savots, palielināt piedāvājumu pasaulē, respektīvi, notiek sarunas ar Venecuēlu, tā skaitā Irānu un citām valstīm, kas varētu nodrošināt papildus piedāvājumu naftas tirgū. Līdz ar to nu, tuvākajā laikā ļoti kritiski būs tam, tas, kā nostrādās šie krīzes risinājumi, lai nodrošinātu no tālākas energoresursu cenu pieaugumu. Krievija šobrīd ir apsteigusi Irānu, kļūstot par lielāko globālo sankciju mērķi. Pret Krieviju tagad ir vērsts vairāk sankciju nekā pret Irānu, Venecuēlu, Mianmu un Kubu kopā. Vairāk nekā puse no 5356 ekonomiskajām sankcijām pret Krievijas struktūrām un privātpersonām ir ieviesas pēdējo divu nedēļu laikā. Sankcijas, kas bija vērsts pret Irānu, tika pieņemts ļoti ilgā laika posmā, 10 gados, bet šobrīd pret Krieviju tās ir panāktas jau desmit dienu laikā. Un, ja mēs skatāmies, kāda ir turpmākā virzī, tad redzam, ka um, tiek gatavots papildus sankcijas pret Krieviju un van uzsver, ka nekas šobrīd nav izslēgts, respektīvi sankciju klās var tik papildināts, jebkuru dienu un īpaši piebilstot, ka Eiropas Savienība un ASV sadarbojās savā starpā gan ar citiem partneriem, lai novērstu visas iespējamās nepilnības esošajās sankciju paketēs, lai tām būtu maksimāls efekts. Līdz ar to pilnīgi noteikti, ka Krievijas ekonomikā būs ļoti dziļa leipslīde, lai gan skatījums uz to diezgan būtiski atšķirās, piemēram, GP morgan prognozēja, ka Krievis ekonomika šogad saruks par 7%. Citas prognozes vēsta, ka šis kritums varētu būt jau 15%. Manā skatījumā šis kritums varētu būt pat nedaudz lielāks, ilgākā laika posmā pat sasniedzot aptuveni 30%, un skaitot no krituma sākuma līdz potenciālu laikam, kad ekonomika varētu sākt stabilizēties. Numur 3. Eiropas Savienība līdz šā gada beigām plāno samazināt savu atkarību no Krievijas gāzes, ja valdības un citas institūcijas, tai skaitā uh, starptautiskās, tai skaitā uzņēmuma un maisēmniecības, īstenos uh, visus nepieciešamos ārkārtas pasākumus. Saskaņā ar Starptautiskās enerģētikas aģentūras datiem Krievijas imports. 21. gadā veido 40% no Eiropas Savienības gāzes patēriņa. Um, ja mēs veiksim visus šos pasākums, uh, jau līdz šā gada beigām mums būtu jāievada par divām trešdaļām mazāk Krievijas gāzes. Tā saka uh, Timmermans, Eiropas Savienības uh, zaļā kursa uh, kā teikt, vadītājs. Dažām valstīm varētu būt liederīgi arī īstermiņā palielināt togu izmantošanu, ja to apvienos ar tīras enerģijas pātrināt ieviešanu. Plāns ietver palielināt energoefektivitāti, pārēj no gāzes uz siltumsūkņiem, aizsargāt mazāk turīgos patērētājus, aktivizēt pieejamās jaudas, attīstīt saules un vēja enerģijas avotus. Citiem vārdiem sakot, ļoti būtisks pātrinājums zaļajā kursā – Tas nozīmē to, ka gan individuālā līmenī, gan arī uzņēmuma līmenī, gan arī valdības līmenī būs ļoti aktīvi jāiesaistās šajos pasākumos, lai mazinātu resursu patēriņu un attiecīgas piedienu uz cenu. Skatoties arī turpmāk, visticamāk, ASV var piemērot sankcijas pret enerģijas sektoru arī vienpusēji, bez Eiropas, Un, ja tad Eiropas komisijas plāns ir līdz šā beigām likvidēt līdz 80% Krievijas gāzes importu, kas ir, nes, kas ir ļoti liels izaicinājums un prasīs liels investīcijas. Un no tā, kā norisināsies karš, vēlme sadarbība ar Krieviju būs ļoti minimāla. Un galvenais secinājums, ka tas viennozīmīgi būs dārgi, bet virziens ir akmenī iecirst, un tas būtu jāņem vērā pilnīgi ikvienam. Saskaņā ar Ķīles pasaules ekonomikas institūta apreķiniem Ukrainas karš jau ir izraisījis pasaules tirzniecības palēnināšanos. Tas ir tiek reitināts, ka kritums februārī ir sasniedzis 5,6%. Savukārt, ja paskatamies Ķīnas tirzniecība ar Krieviju, Šā gada pirmajos divos mēnešos ir pieaugusi par 38,5% gada laikā. Savukārt kopumā Ķīnas kopējā tirzniecība ir pieaugusi tikai par 16%. Nu, mēs varam secināt, ka savstarpējā sadarbība jau aktivizējas un visticamāk aktivizēsies arī turpmāk Ķīnu uz Krieviju galvenokārt eksportē iekārtas un sadzīves priekšmetas, bet importē jālnaftu un citus enerģijas savotas. Tiek uzskatīts, ka divpusējā tirsniecība ir daļai pieaugusi preču pieauguma cenu dēļ, kā arī no lielākiem iekārtu un citu produktu sūtījumiem. Un saskaņā Ķīnas muitas datiem pērn kopējā tirsniecību sasniedza 150 miljardus dolāru, kas ir pieaugusi par aptuveni vienu trešdaļu. februārija abas valsts apņēmās kopējo summu palielināt līdz 250 miljardiem dolāru. Un šajā kontekstā arī jāņem vērāk, ka jūraņa aizņem pietiekamu lielu daļu Krievijas ārējo rezervju, pateicoties 2019. gada līgumam, kas ļauj Ķīnai iegādāties Krievijas gāzi savā valūtā. Tādējādi Krievijas centrālās bankas. Rezervas joņās veido 73 miljādu dolāru vērtībā, ja, kas ir 13% no kopējām rezervēm. 73 miljādu dolāru ir pietiekami liels apjoms, kas var tikt izmantots dažādu mērķu virzienā. Un varam arī sagaidīt, ka neskatoties uz to, ka Ķīna apgalvo, ka ievēros sankcijas un visādi citādi, mēģinās nu, teiksim, tā, pieslieties rietumu kopējām noskaņa, nu, teiksim, bērtējumam Ķīna, tomēr varētu jau mazāk oficiālā līmenī, mazom ideju uzņēmumu līmenī turpināt ļoti efektīvi sadarboties ar Krieviju, piegādājot daudz pretis un pakalpojumus, kas šobrīd nebūs pieejami, jo daudz rietumu kompānijas no šī tirgus ir vienkārši izgājuši. Piektais, nu, Mēs redzam, ka inflācija un ļoti strauji. Tādēļ pieauguša inflācija un saržģījuma ekonomikā liek centrālajiem bankieriem ārkārtīgi um, uz, izvērtēt savus turpmākos lēmumus. Tādēļ ECB visticamāk atliks jeb kādu nozīmīgu lēmumu pieņemšanu, kamēr tā nu, spēs novērtēt Ukraiņas kara ekonomiskās sekas. Um, nu, izticamāk virziens ir skaidrs, jo kopējais skatījums ir, būs tāds, ka Eirozonā izaugsme būs lēnāka, bet inflācija augstāk. Līdz ar to tiek izvērtēta arī lejups līdz riska Eiropā. Uh, skatoties tīri no caur inflācijas saikne ar izaugsimu, mēs tādu ļoti tiešu saikni nevaram redzēt, Augsts inflācijas periodos izaugs un, protams, palēnināsies, bet periodi, kuros mēs piedzīvojām lejupslīdi ar augstu inflāciju, ir sakratuši ar, ar citiem traucējumiem. Piemēram, Vācijas atkal apvienošanās, Vācijas smagie gadi 2000. gadu sākumā, eiro, finanšu krīze, covid krīze, un, protams, ka pārliecinošāks periods ilgajā vēsturē ir, naftas krīze 70. gados. Un tādēļ šobrīd, ņemot vērā kara un sankciju ieteikumu un augsto inflāciju, leipslīdz līdz riski ir pieauguši, tomēr šobrīd kopējais skatījums ir tāds, ka Eiropa, tai skaitā arī Latvija, varētu no lejpus līdz izvairīties. <tod>
0: Tagad nedēļas uzņēmums. Šajā reizē uzsvars gan nav uz pašu uzņēmumu, kā uz to projektu, kurš šis uzņēmums risina vai dara. Runa ir par akciju sabiedrību RB Rail, kas stāv aiz Rail Baltica projektu. Tas, ko mēs Rīgā esam pamanījuši, ir būniecības darba centrā, bet es zinu, ka noteikti, noteikti daudz lietas, kas, kas ir aizkadrā, kuras mēs nezinām. Un tāpēc prieš, priekškartam visam es esmu aicinājusi pavērt RB Reāla valdes priekšsētātāju un izpilddirektoru Agni Driksnu. Sveicinātas, Agni, man prieks, ka es pievienojos medijānai. Sveiks!
8: Jā, paldies, paldies, ko es aicināju.
0: Jā, es gribēju, protams, ka pavērties mazliet aizkulisēs, jo tas, ko mēs, protams, redzam Rīgas centrā notiekošos būniecības, darbas, tur lēnā garā kaut kas sāka notikt un, un tā, bet nu, gribās pavērt to priekšu un, un saprast dažas lietas vairāk. Protams, arī nu, ziņas ir izskanējušas, ka energo cenas vis, nu, kāps, tas ir pilnīgi skaidrs un, 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 un tā, un vai jūs to, ar to esat rēķinājušies vai to esat ierēķinājušies. Varbūt sāksim ar to, ar cenu kāpumu.
8: Es domāju, ka momentā neviens nav ierēķinājis to, kas notiekās. Tāpēc, ka teiksim, šis pārsteidza pasauli nesagatavotu, un, un, un šāds scenārijs, protams, ka nav ierēķināts nevienā projektā, un nevienā dzīves situācijā. Arī šobrīd, ja jūs man prasat, kas teiksim, ir tā ilstošā ietekme uz projektu vai uz ekonomiku, tālcēniecību un kopumā, un to šobrīd ir ļoti grūti pateikt. Tāpēc, protams, ka, ka pirmais uzdevums, kas ir mūsu sabiedrībai kopumā, globālajai sabiedrībai, ir pārtraukt šo karu. Neatkarīgi no tā faktiski kāda ir to sankciju ietekme uz vienu vai otru nozares. Tā ka tas ir pirmais uzdāvs. Un tālāk tad mēs varam skatīties, kāda ir ietekme īstermiņā, kāda ietekme ir īsti ilgtermiņā. Un, protams, vēl jo svarīgāk, arī saprast, teiksim, projekta nozīmīgumu reģionam kopumā, ka tas nav tikai transports vai tas nav tikai dzelzceļš, bet tas ir jautājums par drošību, tas ir jautājums par vienoto Eiropas telpu un tā tālāk. Tā, ka, es domāju, ka šī situācija, kas ir Ukrainā, iedot diezgan daudz ko padomāt, arī par tā projekta kopējo nozīmi. Jā. Pateiktu par tādu
0: simbolisko nozīmi. Jā, tas, bet nu, tik un tā tev operatī, operacionālās lietas ir jādara, un ikdienā procesi jāvada. Uh, kas ir tas uh, ātrais scenārijs šobrīd? Nu, šobrīd
8: ir tā, ka, ja mēs skatāmies trīs Baltijas valstis, tad uh, primāri notiekās projektēšana, Visās trijās valstīs jākvaram, ja, droši vien, ka tiešas ietekmes nav, tāpēc, ka tas ir papīra daļa lielākā, un ir sākušies būtdarbi katrā valstī. Un, attiecīgi, tad es domāju, ka īstermiņā šobrīd būtdarbu, tas temps un tā fāze ir tāda, ka droši var turpināt nākamajiem, teiksim, periodam. Drīzāk ir jāstāsts, kas notiekās ar būtdarbiem 23. gadā, 24. Vai, faktiski, šīs cenas ir vienkārši īslaicīgs lēciens, kas neatstās būtisku ietekmi vai tam būs ilglaicīgas sekas un, tad, protams, kad ir jāstāsts teiksim, par pieejamu finansējumu vai tas projekts vietas priekš pilnā gaitā, bet kā jau es minēju, ka projektam droši vien, kad ir galvenā nozīme ir šī tagad strateģiskā loma. Jā, tā, ka neatkarīgi no tā, kāds ir scenārijs pēc 10-20 gadiem, bet noteikti mēs redzam, ka projekts ir vitāli svarīgs H3 Baltijas valstīm un Eiropai kopumā, Ņemot vērā gan notikumus Ukrainā gan arī turpmāko nepieciešamību ekonomikas stimulēšanai, atvesiļošanai un visam pārējiem. Tā kā tas vairāk stāsts tikai par Covid, bet tas tagad ir pavisam plašākā kontekstā nozīmīgs.
0: Jā, jo pēc būtības Real Baltica faktiski ir tad tāds pirmais lielais projekts, kas ļoti skaidri un konkrēti parāda šo ne bet vertikālo pozicionēšanos geogrāfiski. Nu, ka Tā tad ir tāda ļoti cieša sasaista ar Eiropu, nu, un mēs varam, kā saka, arī krāvu pārvadāšanā un visā pārējā parādīt nu, tādu, uh, kā saka, ļoti precīzu nostāju, nu, arī Jā, tas, ir,
8: tas ir pilnībā jauns koridors, jo ne jau pa velti, teiksim, saka, ka Baltijas valstis transportas viņā ir līdzīga salai. Mēs varam atlidot vai mēs varam atbraukt pa ceļu. Bet tādā ziņā šis sātrais dzelzceļa savienojums, tas nozīmē pilnvērtīgu atgriešanos dzelzceļa kopējā telpā. Un tas nozīmē savienojumu nepārtrauktu, kas ir būtisks nepārtrauktu savienojumu no Tallinas caur, caur Latviju, Lietuvu, tālāk uz Poliju, Berlīnu un jebkuru citu Eiropas valsti. Un tas atkal faktiski no ekonomiskā skatu punkta tas tev dod iespēju dažādu skraupa plūsmas, un attīstīt pilnībā jaunu koridoru. Jo līdz šim, kā mēs redzam arī trijās Baltijas valstīs pārsvarā, tas ir austrumi rietumi. Nu, no Daugavpils uz Rīga, tā sauktā maizes līnija, piemēram. Bet šobrīd, teiksim, pie Rīgas un Salaspils, mēs redzam kruspunktu starp ziemeļu dienvidu un austrumu rietumu virzienu, kas nozīmē, ka gan no krava perspektīvas, gan no mobilitātes tā situācija mainās. Attālums šobrīd starp Tallinu un Rīgu, piemēram, ja brauc ar autobusu vai ar autobusu, un vairāk. Ar vilcienu tas būs zem divām stundām, un tas nozīmē pilnībā citu mobilitāti reģionā. Mēs vairāk nerunāsim par trīs sadrumstalotiem tirgiem ar vienu līdz tur diviem miljoniem iedzīvotāju, bet par kopējo Baltijas tirgu vairāk par pieciem miljoniem. Tā ka tā ietekme, ko atstās Real Baltica uz nākamajām paaudzēm, tas faktiski nevar novērtēt pietiekami, jo tas būs pilnībā izmainījis gan domāšanu, gan reģionu, gan veidu, kā mēs ceļojam, kā mēs pārodājam kravas, kā mēs domājam galvēlā.
0: Jā, precīzi, es īstenībā varu pilnīgi mierīgi strādāt uh, Tallinā, bet dzīvot Latvijā, un, un, un pilnīgi tas ir uh, ok, ja mans ofis pri principā atrodas uh, pilnīgi citā valstī.
8: Nu tā ir jā, tas jaunais normālais, ko saka, ja divas dienas piemēram iet uz biroju, nu, to ir mierīgi septiņos iekāpt vilcienā, un deviņos būt Tallinā, un vakarā sešos iekāpt Vilcienā, un jau astoņos būt Rīgā. Tā kā jā, jā dinamika mainās, un nav jau arī stāsts tikai par starptautisko satiksmi, ir stāsts arī par reģionālo. Tāpat tā līdz šiem, teiksim, nav bijis savienojums ar Dzelzceļu ne bauskā, ne salasgrīvā, piemēram. Bet šobrīd arī tajā ziemē dienetu virzienā būs 16 reģionālās stacijas, tā kā tas pavara vēl vienu elementu taisnīt to, to reģionālo satiksmi.
0: Mhm. Par kravām jūs esat aplāsuši un padomājuši, kas tās ir par kravām, kas, kas kustēsies šajos virzienos. Jūs skaidrs, nu, protams, ka no Krievijas mēs tu neko citu kā oglas negaidījām. Nu, Baltkrievija tas, tas, tas vienmēr ir bijis tāds klasiskais nu, klasiskā lieta, bet kas ir tās preces un kravas, kas kustēsies šajā līnijā?
8: Principā tur ir vairāki elementi. Pirmkārt, jau mēs skatāmies koridora, tas nav tikai trīs Baltijas valstis, ir savienojums arī ar Somi. Tātad ļoti lielā mērā ir faktiski arī Somu kravas, kuri vairāk par 100 miljoniem tonnām, ar loģistikas centru taisni Ostā, Tallinā, kas arī varētu apkalpot šos kravas no jūras uz dzelzceļu, tādā veidā nodrošinot arī kravu plūsmu. Tad, protams, ir tās kravas, kurām ir izcelsme trijās Baltijas valstīs vai galamēķis trijās Baltijas valstīs, Un, protams, ka šim arī tika reķināti tāds lietas kā Salaspils, piemēram, kuri multimodālais centrs, kur pārliktos arī kravas taisa naustramu rietumu virziena uz, 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 uz Eiropas pūsu. Vai tās būtu Ķīnas kravas vai arī kādas trešo valstu. Bet galvenais princips patiešām, ka reāli Baltikam ir domāts pēc iegūma izdevuma analīzes, kas tika veikta vērāk uz gadus atpakaļ, apmēram 16 miljonu tonnas gadā un pārsvarā tās nav beramās. Krav tās ir faktiski gan auto, gan gan rezerves daļas, gan gan, gan tie paši graudi, bet tās nav, tās par oglēm, kurās braukāt no, no Krievijas uz Eiropu. Tas nav jā,
0: šis nu, tā var sakot. Nai, ar...
8: konteinerizētas kravas, jā.
0: Mm, mm. Ļoti labi. Uh, man arī patīk, protams, tas pats tas stāsts, ka tiek sakārtota infrastruktūra apkārt. Tas ir, protams, arī jauki no ar infrastruktūra. Es domāju, šeit uh, ne tik daudz tehnisko, bet uh, tīri pilsētu vidi uh, un tā. Tās bildes skatoties, jeb tās uh, projekcijas par nākotni, vispār īstenmē ļoti labi un skaisti izskatās. Uh, Jo ja tā doma jau ir tāda, ka, ja tu būvē kaut kādu jaunu infrastruktūru, tu ņem
8: vērā gan pilsētu, gan arī esošo infrastruktūru. Un, pieņemsim, Rīgas centrālā stācija ir tās tipiskas piemērs, kur tie nāc iekšā ar Eiropas dzelzceļu esošajā stācijā. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi tu gan izveido priekš jaunās infrastruktūras, kas tev ir nepieciešams, tajā pašā laikā modernizē esošo. Jo pasažieru viedokļi, jo no pasažiera viedokļa tas ir neatkarīgi no kurā vilcienā viņš kā vai viņš brauks, piemēram, uz Berlīnu, vai viņš brauks uz Bausko, vai viņš brauks uz Daugavpili, tam pakalpojumam un pieejamībai jābūt ir tai pašai. Tad to iegūst gan esošie pārvadātāji nesoši esošie, pakat, teiksim, klienti esošiem dzelzceļam, gan jaunie. Un, protams, kas ir būtiski no tādas izmantojamības viedokti, ir tā pēdējā jūdze, kas ir gan kravām, gan pasažieriem. Kādā veidā tiek nodrošināta sinerģija, piemēram, ar autovostu, kādā veidā tiek tā cilvēki nokļūst pie stācijas vai ar kājām, vai ar auto, vai ar velosipēdiem, kas noties ar apkārtējā attīstība. Gan no uzņēmēju viedokļa, gan arī no pilsētas, teiksim, un tā tālāk. Līdz ar to, jebkurā no trijām Baltijas valstīm galvenās stacijas, kas ir, viņas tiek skatītas visapveroši, gan no transporta plūsmu viedokļa, gan no pilsētas attīstības.
0: Jā, ļoti labi. Saka, Lūdzu, Jūs, principā, atņemat darba ar Baltiku, vai ne? Nu, maršrutos vismaz uz Viļņu un Tallinu, jo es nerezu nekādu vispār, vispār jēgu vairs kāpt lidmašīnā šajos šādos atālumos. Nu, tā nu,
8: Patiesībā ir tā, ka, teiksim, tie īsie reisi, kas ir uz Tallinu un Rīgu, viņi jau nav ne paši rentablākie, ne interesantākie ar
0: Baltiku.
8: to, ko ar Baltiks iegūst, ir, ka stacija šobrīd būs lidostā. Un Faktiski, tu no dzelstējas stacijas vienā līmenī ar izlidošanu platformā nonākt no dzelstējas stacijas uz, 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 uz Lidostu. Un tas nozīmē, ja mēs pareiķinam mazāk par divām stundām no Tallinas vai, piemēram, reģionālās stacijas, tajā pašā Bauskā vai, vai Kauņā, piemēram, vai Paņevežā, tad no Lidostas viedokļa, viņiem saucamais catchment area, ko viņi var sasniegt, būtiski palielinās tā arī, ja mēs skatāmies nezin to esi to pašu turismu, piemēram, ka šobrīd Somija ļoti izmanto Tallinu, kā kā Somi ir Un tajā pašā laikā, ja tu esi divās stundās Rīgā, tu jau ir veidot pilnībā jaunus arī maršrutus, daudz ātrākus Tā kā kopš pirmās dienas faktiski ar strādājumu, ar ar un ar lidostu ļoti cieši, tā esmu attīstītu šīs sinerģijas. Erturel, piemēram, pakalpojumu, ka tu var piemēram, centrālajā stacijā un tev bagāžas aiziet jau pat nereģistējot viņu atkal lidostā. Tā, ir tās vairāk par sinerģijām nekā par konkurenci viennozīmīgi, un es domāju, ka dar Baltiks un Latvijas lidosti ir patiešām lieli ieguvēji no tā, kad ir starptautiskā stacija tieši lidostā.
0: Tad sanāk, ka jūs viņiem palīdzat kļūt, kļūt par tiem uh, valstu hubiem, kas, uh, kas principā ir kā tāds centrs no kā visi. Uh, es pat
8: gribēju teikt, ka uh, bez šādas savienojuma ar dzelzceļu, tu pat īsti nevari pretendēt uz to jo arī no visām Eiropas politikām, no zaļā kursa un tā tālāk ir, ir būtiskas uzstādījums, ka lielajām starptautiskajām stacijām ir jābūt savienotām ar atgaitas dzelzce. Tā, ka es domāju, mēs ieliekamies ļoti precīzi plānotajos koridoros
0: un, 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 un pieejās. Mm -hmm. Ja mēs runājam par, nu, domāju, mazliet tā par to ekonomiku un ieguvumiem, tu minēji jau to, ka Tas faktiski šajā brīdī vēl pat ir tā nenovērtējuma un varbūt pat mēs nezinām visus aspektus, kādus kāda iegūma būs ekonomikā. Viens no tiem, par ko ekonomisti ir minējuši ka Latvijā tirgus, tirgus ir maziņš un demogrāfija ir štruntīga un vispārējais. Kā tev šķiet vai kaut kādā ziņā mēs varam uzlabot arī šos aspektus nesglos domā demogrāfiju, bet bet nu, vismaz blīvumu, iedzīvotāju blīvumu kaut kādās noteiktās vietās, kas palielinātos.
8: Nu, kā ja mēs redzam, tas ir vēsturiski bijis tā, ka, teiksim, vienāk iekšā dzelzceļš, un pēc tam apkārt dzelzceļam arī sarodās iedzīvotāji. Tāpēc ka kas ir būtisks no cilvēka taisnī šī sasniedzamība starp to, kur tu dzīvo un kur tu vēlies nokļūt. Nu pasties dažādas pilsētas, Ogri, Jelgava, viss pārējās, viņš attīstās pēc tā principa, tas ir tikai Latvija. Arī starptautiski, ja mēs skatāmies no, nezinu, Anglijā, piemēram, ja uzlabojās taisnī infrastruktūra, paliek momentā gan dārgākas apkārtējās zemes, gan lielāka attīstītā interese un, un tā bija es ar to Es domāju, ka reāla Baltika dažādos laikos un dažādos līmeņos sniegs ļoti būtisku ieguldījumu. Īstermiņā tās ir darba vietas, kamēr tu projektē un būvē, Ilgtermiņā, protams, tās ir paliekošas darbavietas arī jaunas infrastruktūras uzturēšanai, apkalpošanai un tā tālāk. Tas ir jauna pieredze mūsu būniekiem un uzņēmumiem, kas varēs arī startēt starptautiskajos tirgos pēc tam, ka šāds projekts tiek realizēts. Kā arī ilgtermiņā, protams, tas ir viss saistītais bizness, kas ir kravas pasažieru starptautiskie reise vietējie. Un, protams, arī teiksim, tā ekonomiskais iegumus taisi no kravu Nu kā piemēram salaspil. Izveidosies pilnībā jauns loģistikas centrs ar milzīgu apkārtējo teritoriju, kur ir varbūt gan ražošanas, tā iekārtas, gan, gan muitas noliktavus un tā tālāk. Tā faktiski, radot koridoru, mēs jau nebūvējam dzelstsē. Dzelstsēši tiek būvēts ar mērķi, lai attīstītos gan reģionālā, gan Baltijas līmenī taisni bizneses un sasniedzamība kā tāda un nodrošināt šo nepārtraukto savienojumu un saiti ar Eiropu. Mm -hmm.
0: Pēc tev uz teiktā es pat, saprotu, ka šobrīd laba investīcija varētu būt zemi, iegāda tuvu, tuvu reālu Baltiku šiem te, nu, pieturām kaut kur tur nu, salkrasti. Pasaules
8: prakses tā arī parasti notiekās. Ja, teiksim, tur, kur izveidojās šīs sasniedzamās pieturas vispārējais, tad cilvēkiem ir ārtāk vienkārši tur dzīvot apkārt. Zāk arī Latvijā mums ir piemērs es dzīvoju ogrē, Nu, ļoti tipiski, teiksim, dzelzceļš iet pa vidu, jo pilsēti
0: ir apbūvējusies apkārt dzelzceļam no abām pusēm. Jā, tieši tas sanāk, jā. Uh, pēdējā lieta, ko es gribu vaicāt, protams, ir par uh, tas, kas cilvēks droši interesē. Nu, cik tas viss maksās? Nu, ne, ne, tā, ne tā izbūva, tur skaidrs, ka tur ir miljārdi un laiks vēl tam visam, bet, uh, bet, bet ierunājām par biežu cenām, nu, uz to pašu varšāvu. Uh, ko nozīmēs man aizbraukt? Vai jūs esat uh, veikuši kaut kādu cenu aprēķinus?
8: Es domāju, ka šobrīd tā būtu spekulācija, ja es sauktu kādu ciparu, teiksim, precīvis. Tas, tas ir principā, ka dzelzceši kā tāds, viņš būs nedaudz dārgāks par autobusu un lētāks nekā avio. Un faktiski tajā cenē ir jābūt tādai, ar principu, ko tirgus ir gatavs un spējīgs maksāt jo tevi jānodrošina pietiekama pasažieru plūsma, lai tas būtu arī rentabli gan, gan uzņēmējiem, gan arī valstī. Līdz ar to dārgāks par autobusu, jo ir ātrāks un augstāks komforta līmenis, savukārt lētāks par avio, tāpēc, ka izmaksas ir mazākas taisnī pārūdājumā kā tādā.
0: Mm. Un, Saki, vai šobrīd, Visas domstarpības, kas ir bijušas uh, uh, Ingaunijai ar Latviju un Lietuvai ar Latviju un, un, un uh, par šī projekta veidošana ir atrisinātas, jo es uh, atceros, tur bija diskusijas par sliežu uh, platumiem, tur ceļiem par, par to, kad lietuvieši grib kaut kādu tur mazliet izvirzījumu, tur tai trasē vai kā. Vai šīs visas disputi, kā saka, ir atrisināti?
8: Nu, tehniskās lietas jau ir visvienklēšāk risināmas. Tāpēc, ka tehniskajām lietām tev ir tehniskās vadlīnijas, tev ir skaidrs, kā jāizskatās, ir dzelzceļš, un tādā ziņā par to jau var diezgan praktiski vienoties. Protams, kad uh, ir trīs Baltijas valstis, kas ir tieši iesaistītas projektā, neviens nav atcēlas neatkarību suverēnu valstu teiksim, intereses un tā tālāk. Un tas būtu ļoti dīvaini, ja tāda interesu nebūtu. Bet kas ir svarīgi, faktiski, ka trīs Baltijas valstis var vienoties kopējo Jo saprot, ja nav kopumā projekta, tad tu nevar realizēt arī individuālu interesi šajā visā stāstā. Un es domāju, ka Real Baltika arī patiešām mainīs to domāšanu, ka varbūt tās vairāk aiziet no ļoti konkurējošām valstīm ar līdzīgu geogrāfisku situāciju vairāk uz šo sadarbību par vienoto koridoru un tā joprojām. Bet tā pirmais un galvenais, protams, ir dzelzceļa uzbūvēt.
0: Agnes, tev no, novēlu veiksmi, lai visi izdodas, un uh, es ceru, ka pavirdzīsies projekts vēl mazliet uz priekšu, mēs vēl satiksimies, un, kā saka, pak, nokonstatēsim tas galvenās, galvenās progresus.
8: Paldies! Paldies, no ka un atvērts, un uh, bez nekādiem aizskariem vienmēr, lai ne lūgtību kādi jautājumi.
0: Jā, paldies tev! Paldies. Vēl viena nedēļa ir aizvadīta, vēl viena medijāna ir noskatīta vai noklausīta – Vienmēr es īpaši priecājos par tiem, kuriem ir izdevies tik līdz šim brīdim, un šai vietai vispār būs jāizdomā kādu balvu cilvēkiem, kur to ir paveikuši. Hm, tā varbūt ir laba ideja, es par to padomāšu. Ja gadījumā es atgādinu, ka ar nākamo būs nelielas izmaiņas, mēs pārvācamies no diena pēc sociālā tīkla kontiem, mēs faktiski pārceļamies uz manu privāto sociālo tīklu pasauli, meklējot mūsu YouTube, Facebook, Twitter, zem mana privātā konta, uh, Kristaps Pētersons. Savukārt Spotify, tieks kas mūsu audio, to droši varat uh, turpināt uh, klausīties, tikai jums būs no diena pēc jāpārmigrē uz speciālu mediānei uh, izveidotu jaunu kanālu. Nu, lūk, televizorā mēs kā vienmēr tiksimies pirmdienās 21.30, uh, tur nekas nav mainījies. Man bieži ir jautājuši, vai es šo vispār visu darbu bez maksas, un tā godīgā atbilde ir jā. Pat labi, man neviens nemaksā par mediānu veidošanu. Tas ir mans hobijs, tas ir mans pienasums kvalitīvai informācijas telpā Latvijā. Es, protams, ceru, ka kādu dienu tas arī būs mans maizes darbs, un tad varēšu tam atdot kā piln, pilnvērtīgu savu laiku. Es jums visiem novēlu mierīgu, bet tajā pašā laikā ražīgu darba nedēļu, Lai veiksme jūs pavada un galvenais, lai droši. Visu labu!